0: Was haben wir eigentlich für eine Sucht nach diesem Positiven und wie sehr rennen wir in Gedanken dann hin und denken uns, boah, was könnte das alles schön sein? Und das machen wir immer wieder, das muss man ja dazu
1: sagen. Und das kennt auch jeder, jeder, der jetzt zuhört, kennt das. Dass du eine Situation, du weißt schon, wie sie
0: ausgeht, aber du veränderst sie in deinem Kopf. Was wirklich eine ganze Welt schaffen kann und in dieser Welt kannst du dann nicht zufrieden werden, weil es nicht die Fakten sind. Die Grundlage
1: dafür ist ja so interessant, dass ein Gedanken, den du irgendwo hinlenkst. Aber eben da
0: auch verharren will. Das ist irgendwie so diese Mentalität, äh, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, geh raus. Gestern habe ich meinen persönlichen Gegen den Corona Blues Abspacko
1: Mongo Dance eingeführt.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Hallo mein lieber Atze. Leon? Was ist das für Musik? Ich habe mein Yamaha-Keyboard aus dem Keller geholt, entstaubt, mir Filzpantoffeln angezogen und spiele gerade einen Song, den ich früher viel gespielt habe in Bars in New York. Er heißt passenderweise Autumn in New York ah. und er greift meine Stimmung auf. Ich bin ehrlich gesagt im Blues. Ich ich, ich, ich höre mal ich hör mal kurz auf zu spielen. Moment. <lacht> Was? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Du
1: in so einer dunklen Bar. Die natürlich jetzt nicht mehr geöffnet ist, aber da war ja. eine Zigarette im Mundwinkel, äh, ja. die Krawatte oder Fliege schon leicht gelockert. Ja. Die ersten Frauen blicken verführerisch vom Tresen in deine blauen Augen und du nimmst einen tiefen ja. Schluck aus deinem Whiskyglas. Und du weißt, jetzt ist
0: alles gut. Genauso wär's und genauso hätte ich es auch gerne. Dann würde ich auch schönere, schönere, freudigere Musik spielen. Schön ist sie ja. Die die Musik ist irgendwie, die könnte so aus meinem Kopf kommen, weil ich muss sagen, Ach. ich bin so ein bisschen im Corona-Blues. Ja, Ach du armer! Jetzt die Danke erstmal. So die nächsten Wochen jetzt die Aussicht zu haben, Lockdown ist für mich das eine. Aber die Tage sind dunkel geworden, der, der Winter wird lang und nicht schön, glaube ich einfach. Einfach diesmal nicht so schön. Und du weißt, ich bin ja eigentlich eine rheinische Frohnatur, aber gerade. Ja. Es, es geht mich an. Es geht mir an die Substanz. Ich habe ich hab den Corona-Blues, nicht Depressionen, auf keinen Fall mit dem Begriff bitte auch vorsichtig sein, aber ich fühle mich nicht, weiß ich nicht, nicht toll. Ach, Leon, so, ganz ehrlich. Da geht es mir ganz anders. Ich bin total euphorisch und habe hier
1: okay. noch nasse Gummistiefel. Lass mich mal eben erzählen, was gerade passiert ist, wo ich war. Ja? ja, heute wurden die ersten 355 Bäume von Aziz Witzewald gepflanzt. So, folgendes begab sich. Ich hoffe, also ich grüße alle Hörer und ich erzähle das aber mal vorneweg so als Prolog. Ich habe im Februar in der Barclaycard Arena in Hamburg gespielt und äh, neuerdings wird für jedes Mal ausverkauft der Barclaycard Arena eben kein Award gespendet, sondern ein Baum gepflanzt, was ich für sehr, sehr sinnvoll halte. Das wurde mir kurz vor der Veranstaltung gesagt, ich habe es dann auf der Bühne erzählt und zur Zugabe ging ich runter, erstmal von der Bühne, dann äh, Atze, 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 ich wieder auf die Bühne, war so euphorisiert, weil die Stimmung so gut war und habe den 10.000 Zuhörern gesagt, für jeden, der heute hier ist, spende ich einen Baum. Ich werde für jeden von euch einen Baum pflanzen. Hier ja, habe ich mir alles nicht überlegt in dem Moment. Das kam alles aus der Euphorie, weil der Hamburg-Auftritt mal wieder so schön war. So, Ein Setzling kostet ungefähr 3,50 Euro, also 35.000 Euro, 10.000 Bäume. Genau, und das habe ich gemacht für eine gemeinnützige Organisation, die heißt Das Geld hängt an den Bäumen. Das ist eine Organisation, die sich um von der Gesellschaft vergessene und teilweise behinderte Menschen kümmert. Die Und der Titel dieser Organisation ist vielleicht ein bisschen reißerisch, weil das Geld hängt an den Bäumen. Klingt erstmal nach Börse, aber es geht darum, dass sie im Umland und in Hamburg selber auf Privatflächen Äpfel einsammeln, die normalerweise weggeworfen werden. Und daraus einen ja. absolut leckeren Apfelsaft machen. Äh, kann man unter das Geld hängt an den Bäumen.de
0: sich auch mal ansehen. Auf jeden Fall für. Moment, Moment, aber jetzt, warte, du, 35.000 Euro für 10.000 Bäume und wer, du hast ja jetzt keine 10.000 Bäume eingepflanzt. Nein, äh, die, die. Das machen die dann. Das machen die dann, weil die eben auch äh, Mitarbeiter haben, die sehr gut
1: mit, der, mit dem Spaten zurechtkommen. Sehr schnell Bäume pflanzen. So, und heute eben die ersten 350 Bäume, das haben wir mit der. Umweltstiftung Schleswig-Holstein, die haben dann ein Riesengelände zur Verfügung gestellt, wo dann irgendwann dieser Wald stehen wird mit 10.000 Bäumen. Wir machen Mischwald, weil man weiß ja, den deutschen Wald geht sehr schlecht, gerade wenn du zum Beispiel in den Harz fährst, Braunlage und so weiter, da siehst du tatsächlich, dass die Dystopie schon wahr geworden ist. Ja. Da sind viele Fichtenwälder schon abgestorben, da sieht es aus, als würde die Erde schon untergehen. Und man versucht jetzt eben neue Arten zu pflanzen, die resistenter sind, äh, eben durch diese Mischung dem Borkenkäfer besser widerstehen können und auch der Hitzebeständiger. Und ne? dass sie eben auch Thema, hitzebeständiger ne? sind, weil durch die Hitze haben die Bäume weniger Wasser, dadurch können ja, sie weniger klar. Harz aufbauen und ausscheiden, dadurch kann der Borkenkäfer auch leichter ran. Also es hängt alles zusammen. Ja, und äh, diesen Wald äh, haben wir heute begonnen. 350 Bäume werden heute gepflanzt, mein. da war ein Pressetermin, alle waren da, äh, von RTL, äh, ARD, ZDF, alles am Start, viel Presse war da, deswegen war ich jetzt auch ein bisschen später und deswegen bin ich sowieso noch euphorisiert, aber dann schalte ich hier ein in die Leitung mit dir und stelle fest, du bist ja auch voll drauf.
0: Ich bin, bin voll drauf, ja aber also euphorisiert ist äh, wäre für mich das mein Gefühl leider gar nicht aktuell ja dieses kleine Klavierstück das spiegelt meine Stimmung okay und das ist ja ich bin ich versacke in diesem Blues gerade ich habe vorgestern mit meiner Mutter telefoniert ich war draußen spazieren und äh, rief die an und dann habe ich mir erzählen lassen, wie es läuft in der Schule und die müssen da jetzt die ganze Zeit hocken mit offenen Fenstern und meine Mutter ist halt sowieso schon immer skeptisch jetzt und hat hat eigentlich Sor eine Sorge, so eine Grundsorge, dass die ganzen Kids und die 700 Leute, die da jeden Tag zusammenkommen, wo alles andere ja abgesagt ist, ja. Äh, irgendwie zum Corona Spot wird, was ich nachvollziehen absolut. kann und oder war das erste absolut. Die hat mir dann so die hat mir dann gesagt, ja, wüsste gerade gar nicht und es ist alles so perspektivisch jetzt mit dem Herbst und mit dem Winter und Tage kürzer und Leute nicht mehr treffen. Und mein Bruder war zu Besuch da und dann meinte sie, ach, zum Abschied habe ich, hab ich dann gedacht, wann, sehen, wann können wir uns wiedersehen und so. Ne? Und dann äh, merkte ich, äh, ich muss ihr gut zusprechen, habe dann gesagt, hör mal hier, anderen Blick drauf ne? und positiv denken und so weiter und legte auf und merkte, war ich da eigentlich ganz ehrlich jetzt gerade, weil ja. ich kann ja auch nicht mehr. Ich, also ich muss wirklich sagen, dass ich bei mir so, jetzt wo nochmal unser Schiff wieder zumachen musste, wieder alle mit Kurzarbeit, wieder die Bars, unsere Restaurants, alle zu die Kneipen, ähm, Tour verschoben, ne? Mutter eben nicht sehen und all so Geschichten, das packt mich gerade ziemlich irgendwie, keine Ahnung. Das war ja deswegen auch mein Wunsch, dass wir heute ein bisschen das Programm ändern, ja. ihr hört das schon, liebe Hörerinnen und Hörer, die wir euch hier alle herzlich begrüßen, schön, dass ihr dabei seid, wir reden nicht heute über Wer bin ich das machen wir nächste Woche, sondern ich musste quasi, ich brauche Notfallhilfe. Deshalb möchte ich die heutige Folge auch ganz bewusst
1: zur Guten-Laune-Folge ausrufen. Das war ja ursprünglich deine Idee, jetzt hast du im Hintergrund schon wieder die eine oder andere schlechte Nachricht. Und trotzdem, lass uns mal dabei bleiben, was, ähm, was mich mit der Musiker jetzt sehr überrascht. <lacht> <lacht> Dinge, die nicht zu ändern sind, die muss man akzeptieren
0: ja. und durch schlechte Laune wird nichts besser. Absolut gar nichts. Also grundsätzlich denke ich das ja auch und das macht es für mich dann manchmal noch schwieriger, weil ich so mich fühle wie der Fußballtrainer an der Seitenlinie, ja. der sein Team, sprich alle anderen, dann irgendwie beobachtet und denkt, ja, ne, ich, ich weiß ja, wie es theoretisch geht und man müsste es noch so ein bisschen anders machen und tritt doch mal ein bisschen so und so vor den Ball. Lauf schneller, sieh die Räume, mach dieses, jenes, solches. Und da denke ich immer, ja, als Trainer müsstest du es ja eigentlich dann selber am besten können. Aber es ist genau wie beim Fußballtrainer so, ich kann auch nicht besser spielen. Ja. Und äh, stehe dann da manchmal und merke ja auch als Psychologe bist du natürlich nicht gefeit davor, dass es Momente gibt, wo du so denkst, ja, jetzt nicht ins Loch. Ja,
1: aber das ist ja, ja aber das ist ja die Kunst, ne? sich da dann wieder zu erheben. Und selbst wenn man da am Boden liegt, aufzuspringen. Wie gesagt, gute Laune geht oft von außen nach innen. Und äh, Fake it till you make it, kann man da ja auch schon fast sagen. Und da ist was dran. Da ist wirklich was dran. Das stimmt. Also jetzt bin ich ja, haben wir ja schon öfter festgehalten, ganz streng genommen etwas älter als du und ich hatte natürlich auch mehr Gelegenheit, Tiefpunkte in meinem Leben zu erleben und es war tatsächlich immer so, gerade so im Rückspiegel betrachtet, dass, wenn ich so scheiße drauf war, erstmal hat das nichts besser gemacht und zweitens, ich würde mal sagen, 50% war ganz umsonst. An dieser Krise können wir jetzt nur wirklich nichts rütteln. Wir nehmen freitags auf, das heißt vorgestern hat haben Merkel und Co. beschlossen, einen zeitweisen Lockdown wieder einzuführen. Ja. Also das Positivste, was ich im Moment erstmal darüber sagen kann, ist, ich war unterwegs diese Woche, musste mit dem Zug fahren, gestern noch, vorgestern. Sobald diese Krisensitzung zu Ende war und die ersten Beschlüsse verkündet wurden, haben sich alle wieder mehr dran gehalten. Wieder mehr Maske getragen in den Bahnhöfen, Abstand gehalten. Und ich glaube, ja. äh, gefühlt waren wir ja durch die Krise schon durch. Die Kneipen waren wieder voll. Jo,
0: Sommer war so ein Hoch. ne?
1: Also. Ja, die Restaurants waren gut gebucht. Und man hatte das Gefühl, eigentlich liegt schon hinter uns. Und wir haben uns einfach nicht, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mich auch ein bisschen verfühlen lassen, äh, dazu verleiten lassen zu denken, ach ja,
0: wird schon. Ja, ey, wir haben im Sommer immer so zynisch gesagt, Corona in Berlin gibt es hier gar nicht. Ja, ey, bin. Weil du liefst durch die Straßen ja. und dann auf den Boolplätzen am Maybachufer, bumsvoll, alle nebeneinander, die Restaurants zum Teil halbherzig, zum Teil auch sehr gut dran gehalten, irgendwelche Stoffe aufgehangen als Lufttrainer, wo du so dachtest, das macht keinen Sinn. Ja. Auf den Straßen tierisch voll die Leute, vor allem so sag ich mal, diese Erasmus Mentalität, ne, international, junge Menschen kommen zusammen, da war so vieles gefühlt egal, und wir haben immer gesagt, Corona gibt's hier nicht, ist vorbei. Ja. So. Ja, als, ja, genau. als ironisch, ne? weil uns ja völlig klar war, okay, Moment, Richtung Herbst, wenn wieder alle angeschlagen sind und ich finde einfach, dass wir die ganze Zeit natürlich zu Recht besprechen, was machen die Virologen, was geht ab, wie können wir dieses Virus ähm, mit seinen körperlichen Folgen bekämpfen, ja. aber ich denke, als Psychologe müssen wir jetzt im Prinzip genau dasselbe machen für unsere Psyche, wir müssen uns darum kümmern, wie wir unsere Köpfe immun bekommen. Wir brauchen im Prinzip einen Impfstoff für unsere Psyche und ich glaube, darüber sollten und wollten wir heute sprechen. Ja. Ähm, mir wäre es sehr, sehr lieb, wenn wir was mitnehmen, wo ich am Ende sage, ich muss hier nicht mehr so traurige Lieder spielen. Ja, und lass uns doch äh, eben nicht darüber sprechen, welche Maßnahmen jetzt greifen und
1: welche nicht. Nur äh, nee. der Grundtenor ja, musste doch wieder geändert werden. Und äh, dazu ist es allemal geneigt, die Dramatik der Situation nochmal klarzumachen und in die Köpfe zu kriegen. Ja. Wie du schon sagst, ja. in Berlin... Also wirklich nochmal anders als in allen anderen Bundesländern, äh, hat man es ja fast ignoriert. Ich war auch äh, vor ein paar Wochen in Friedrichshain unterwegs, im Partybezirk sozusagen, rund um den ja. äh, Girlie, den Görlitzer Park. Mann an Mann, wie in Münster auf dem Weihnachtsmarkt. Wirklich. Das, das hat keiner mehr darauf geachtet und ich habe dann habe ich noch gedacht, das kann nicht gut gehen, das ist doch absolut ja, und deswegen müssen wir doch Jetzt sagen, pass auf, das ist notwendig. Vielleicht mhm. bringt das ja jetzt diese vier Wochen. Alle sind schon mal vorsichtiger geworden. Aber dienen wir damit. Nehmen wir es an und
0: sagen, es ist jetzt so und wir machen das Beste draus. Genau und das dürfen wir jetzt aber nicht klein machen, weil das wäre jetzt für mich das Ziel für heute vielleicht, wie können wir es schaffen, aber grundsätzlich erstmal vielleicht ein bisschen die Sachlage, ich habe mich mit einer Veröffentlichung der Bundespsychotherapeutenkammer auseinandergesetzt, ja. zugegeben von Ende August, aber das ist ja bei solchen Veröffentlichungen durchaus, dass die auch noch ein paar Wochen später noch Relevanz haben, weil das eben jetzt keine Zeitungsartikel sind, so und die haben sich die Daten angeguckt, die haben sich angeguckt, wie läuft es mit der Psyche. In der Corona-Zeit ne? und die Auswertung der Versicherten-Daten, die haben im ersten Halbjahr 2020 schon einen Zuwachs von 80 Prozent von Krankmeldungen aufgrund von psychischen Erkrankungen gezeigt. Oh wo ich so dachte, wir waren vorher schon wirklich. Am Limit, was auch die Wartezahlen anbelangt, was die Therapieplätze betrifft. Ich habe mir das dann auch mal angeguckt, das sind jetzt wiederum 2018er Zahlen, aktuellere gab es nicht. Wartezeit auf eine Sprechstunde 5,7 Wochen. Wartezeit auf Akutbehandlung 3 Wochen und äh, Wartezeit auf deine Richtlinien Psychotherapie im Durchschnitt 20 Wochen. Das musst du dir mal reinziehen und jetzt steigt das an. Wir kommen in den in den Herbst, in ja. diese düstere Jahreszeit, ja. wo glaube ich wirklich schon bei vielen ja so ein bisschen diese Blues-Stimmung einkehrt. Und man vielleicht nicht mehr so dieses Sommer hoch hat. Und es ist noch schlimmer. Und es wird noch schlimmer. Und ich finde, da, da gibt es nichts dran zu beschönigen. Und vielleicht sollten wir das einmal kurz abstecken. Ne? Also die Psychotherapieforschung zeigt ganz klar, je länger Krisen und Konflikte, lebensgefährdende Ereignisse dauern, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal, nicht in Pandemieform unbedingt nur, ne? aber wir kennen alle Krisensituationen, desto mehr wird im Prinzip diese psychische Widerstandskraft und die Resilienz von Menschen angegriffen und überfordert. Nimmst du denn in deinem Umfeld diese nachlassende Resilienz wahr? Bei Freunden, Bekannten? Ich nehme die bei mir selber wahr Ach. und bei Freunden und Bekannten auch. Ja, nein, wirklich, das war es ja. Ich habe auch am Anfang, also insbesondere so in dieser Märzzeit, dann haben wir es uns hier immer noch einfach schön gemacht, ne, am Wochenende zusammengesessen in der WG, was eben noch ging. Da war ich ja sehr, sehr dankbar, dass wir als WG einen Haushalt bilden, FaceTime und so weiter. Und jetzt merke ich so, ich habe keine Lust mehr. Ich bin auch an vielen Stellen ausgelaugt, wirklich ausgelaugt. Anders kann ich das nicht sagen. Jetzt diese Perspektive von jetzt äh, Oktober bis dann irgendwann Richtung... Weiß ich nicht, wann soll es vorbei sein? April, Mai ja, hoffentlich, wenn es wieder heller wird. und alles Welcher Punkt so, da greift sich am meisten an? Ja, das, das Dunkle, dass jetzt wieder alles zugemacht wird, dass die Bars und Restaurants zu machen, trifft mich natürlich auch beruflich, einkommensmäßig, klar. Ja. Aber auch dieses abends nicht nicht rausgehen, Kino wieder weg. Letztens waren wir am Theater, was war das Was war das gut? Ne? Und das war eine Premiere von einem ganz jungen Ensemble hier in Münster. Und da saßen wir dann mit 40 Leuten, mit Riesenabstand in diesem riesigen Theater. Ähm, und du dachtest einfach, das jetzt wieder alles weg. Ja. Das ist hart. Ich, ich will einfach darauf hinweisen, ne, ohne zu katastrophisieren, Leute, da kommt auch auf unsere Psyche ganz schön was zu. So, und äh, die, die, die Forschung aus China und Italien, wo sie schon weiter sind, die zeigt ganz klar. Diese Unsicherheit, diese Angst, diese Nieder Niedergeschlagenheit. Das sind die häufigsten Reaktionen in so einer Pandemiesituation, auch bei psychisch Gesunden. Ja. Und das ist eine massive Belastung. So,
1: und so, das spürst du ganz konkret. Also du hast nicht irgendwelche schönen Bilder im Kopf, dass du denkst, ach, dann sitzen wir halt mit unseren Hausbewohnern zusammen. Ihr seid fünf in der WG, ne? Jo. Ja, und haben, also vier Wochen ist
0: doch wirklich jetzt auch erstmal ein überschaubarer Zeitpunkt. Ich habe jetzt gar nicht so auf den Lockdown geblickt, sondern für mich ist wirklich jetzt so diese Winterzeit. Ja. Und es bleibt ja eingeschränkt. Und du kannst nicht Kulturveranstaltungen so wahrnehmen, wie du möchtest. Ne? Und werden die vier Wochen reichen und so weiter. Und ich mache es jetzt mal bewusst so, ne? dass ich jetzt hier äh, ausblende, dass ich natürlich auch gute Momente habe. Und dass ich dann auch wieder positiv nach vorne gucken kann und mich auch mal wieder, wieder so hochkicke. Um das Thema auch zu Aber verdichten. Aber gerade merke ich einfach, genau, um das Thema zu verdichten, merke ich, ich bin echt ich bin angeknackst. Punkt. Ach, tatsächlich. Alles andere wäre jetzt, wär, wär jetzt irgendwie gelogen. Und ich, wie gesagt, ich bin nicht allein. Ich habe mir die weitere Daten angeguckt, insbesondere Kinder. Ja wo man sich, glaube ich, vorstellen kann, ne? das gemeinsame Spielen, das kannst du bei Kindern, bei kleinen Kindern jetzt nicht durch Telefonate oder ja, so eine Zoom-Session ja. ersetzen ne? und dann in der Wohnung spielen im Vergleich zu draußen, bewegen und im Sportverein sein, das ist ja kein Vergleich. Und dann gab es auch wieder Umfragen, 29 Prozent in einer repräsentativen Umfrage von Kindern und Jugendlichen sagen, dass sie während der Schulschließung sich schlechter oder sogar deutlich schlechter ja, das hab ich auch haben, gelesen. Ne? und äh, Stress geht hoch. Also, Kinder gehen plötzlich äh, gerne zur Schule. Ja, genau, genau. Das, wo ich auch so da, hätte ich mir ja früher nie vorstellen können. Ja. Und es gibt noch mehr. Ich sag dir noch ein paar Sachen. Einfach, dass wir mal einen Eindruck ja, bekommen, wie ja. es, wie es aussieht. Finde ich sehr interessant. Hätte nicht ne? so ähm. extrem mit gerechnet. Ich, ich ehrlich gesagt, erstmal auch nicht. Man hat ja auch viel gelesen, wo es dann hieß, nee, läuft doch alles und Zahlen sind nicht hochgegangen. Man muss aber, glaube ich, einfach da auch klar zu sagen, insbesondere in Deutschland, wir warten noch auf die Zahlen. Ne? Vieles wissen wir eben noch nicht. Es gab den Global Drug Survey, also die weltweite ja, Drogenkonsumumfrage, wenn man so möchte. Ja. Ähm, ein Riesending mit 19.000 Teilnehmerinnen aus Deutschland und der hat ähm, zwei gegenläufige Trends, zum Beispiel im Bereich Alkoholkonsum während der Corona-Pandemie aufgedeckt. Erstens, 40 Prozent sagen, dass sie an mehr Tagen in der Woche Alkohol trinken als vor Corona. Ja. Und wiederum ein Viertel gibt aber an, im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten seltener Alkohol zu konsumieren. Also es gibt die einen, die sagen, es ist gestiegen und die anderen sagen, es hat sich reduziert. Und dabei zeichnet sich wohl ab, dass bei denen, wo es also irgendwie weiterging, wo so eine Struktur ja, bestehen ja. blieb, ne? wo, wo man irgendwie noch so funktionieren konnte auf gewohntem Niveau, dass es das da eben nicht passiert. Und das... Das sind Punkte, die mir Sorgen machen. Vielleicht mal noch den krassesten Bereich ja. ähm, Suizid, ne, wenn ich dazu noch was sagen darf. In den USA gibt es jetzt eine Studie, die sind das sind jetzt eben immer ganz aktuelle Daten, 2020er Daten und da zeichnet sich schon ein Zusammenhang mit Suizid und Corona ab. Also von 907 Befragten gaben da 17,5 Prozent an im letzten Monat Suizidgedanken gehabt zu haben und 4,9 Prozent haben sogar von konkreten Versuchen berichtet. Och. Und die Hälfte der Fälle bezog sich eben auf Gedanken rund um die Corona-Pandemie. Und in Deutschland haben wir diese Daten noch nicht. Wir haben aber erste Eindrücke zum Beispiel von der Notaufnahme an der TU München, die psychiatrische Notfälle behandelt im Grunde. Und die sagen, während der Ausgangsbeschränkungen in Bayern, haben die sich mal die Daten angeguckt und festgestellt, 22 Prozent der Patienten und Patientinnen, die von Corona-Belastungen berichten, hatten einen Suizidversuch unternommen so da sind wir jetzt in einem klinischen Setup, ne das heißt, da kommst du vielleicht auch nicht unbelastet hin und äh, das ist sowieso dann natürlich ein extremerer Bereich. Ja. Aber auch die Corona-Hotline in Baden-Württemberg, die ausgewertet wurde, auch dort wurde eben gezeigt, dass äh, selbst in der Lockerungsphase dieses diese Nachfrage noch massiv hoch war. Ne? Und äh, in den vier Wochen nach dieser Lockerungsphase, die wir dann eben im Frühjahr schon erlebt haben, haben sich die Fälle verdoppelt, in denen angerufen wurde aufgrund von Suizidgedanken. so Und das ist einfach mal, finde ich, einfach mal ein Brett. Wir stehen hier gerade vor einem fetten Brett. Jetzt kann man das kleinreden und sagen, jetzt ist ja alles ein bisschen düster ne? und och, ja. wird schon und sind ja nur vier Wochen, aber ich glaube einfach, wir müssen uns klar machen, das greift unsere Köpfe an und zwar heftig. So, ja, Auf diese Zahl war ich jetzt wirklich nicht vorbereitet. Ja, ich war ja ich, eben im gute also,
1: Laune-Modus. <lacht>
0: <lacht> ja, das kommt da vielleicht noch dazu, ne, dass ich immer so umgucke und dann, dann manchmal einfach auch so eben die Statistiken sehe. Du weißt, ich spreche viel mit Menschen, die auch wirklich psychische Probleme haben, die da dann zum Teil auch im Extrembereich sind und ja. merke einfach, ähm, es ist Druck. Druck auf dem Naja, die so gute
1: Botschaft ist natürlich, ihr seid nicht allein. Es geht viel mehr Menschen ja. so, als man denkt.
0: Sogar fast Leon. <lacht> ja, nicht sogar, nee, genau, selbstverständlich, klar. Ja.
1: Wenn du die Zuschriften liest, die wir heute bekommen haben, zu heute bekommen haben, das ist alles so positiv, okay, das war natürlich auch die Art der Fragestellung, aber äh, darauf war ich eigentlich geeicht. Nee, aber, das ist doch, aber das ist doch gut, also ich würde auch sagen, deswegen, genau, vielleicht sagt man umso verständlicher, dass wir versuchen heute eher eine
0: gute Laune-Folge hinzukriegen. Mit, mit viel Leichtigkeit. Genau, ich würde noch nicht mal nur einfach gute Laune, das klingt dann vielleicht so, als würden wir es auf die leichte Schulter nehmen, sondern ich glaube, unsere Mission muss doch heute wirklich sein, Kopf immun kriegen. Ne? ja Also wir wollen was anbieten, für uns selber, aber für euch natürlich alle auch da draußen, dass wir unsere Psyche, und deswegen war ich auch so früh über diese Zuschriften, weil sie so konkret waren, weil sie wirklich positive Impulse geben, dass wir unsere Psyche da jetzt nicht versacken lassen. Weil ich glaube, das weiß man als Psychologe und als Laie sicherlich auch, das muss nicht sein. Ja, ja. Und darum, finde ich, sollte es heute gehen. Gut, das war auf jeden
1: Fall die Begründung. Und jetzt ist es schwer, das äh, Steuer wieder rumzureißen. Aber
0: äh, meine Bäume... Wie geht's dir, Wie, wie es denn bei dir? Also du sagst jetzt, ist dir, ist dir nicht egal, aber ähm, du kommst... Ja, ich habe wirklich weiterhin
1: gute Laune. Ich habe die acht Monate, die es jetzt schon dauert, diese Scheiß-Pandemie, habe ich insgesamt, ich mag es ja gar nicht sagen, ich habe sie sehr positiv erlebt. Mir geht es sehr gut konnte jetzt noch mehr von den Büchern lesen, die schon lange auf mich warten. Äh, ja, Stunden der Besinnung. Äh, wirklich... Ganz konkret Musik hören, äh, mit dem Joggen
0: angefangen. Läuft übrigens sehr gut. <lacht> ja, <wollte> ich, <lacht> bist du, hast du die Etiketten dran gelassen oder sind die mittlerweile ab? <lacht> ja, ich, äh, ich behalte die Klamotten.
1: Ich habe die Etiketten abgeschnitten. Ja. Äh, ja. Ne, lauf jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde durch.
0: Ach, bist du sonst so ein Typ, der die Sachen mit, mit Etikett trägt, um dann nochmal umtauschen also zu können? Piek und Glockenburg und so
1: <lacht> sind für mich Kostümverleihe. <lacht>
0: Die leiden doch auch, man, lass die in Ruhe. Okay, du hast die Sachen behalten, sehr löblich und das heißt, was, was schaffst du für Distanzen mittlerweile und in welcher Zeit? Äh, Distanz habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, aber ich kann jetzt eine Dreiviertelstunde mhm. schon mal durchlaufen. <lacht> Du weißt, letztes hast du dich noch über mich lustig gemacht, weil ich immer mit Pausen mache. Das heißt, hier letztes, <lacht> nach wie vor, <lacht> dass du nicht auf Distanz achtest beim Joggen, ist interessant. Also du machst dann anderthalb Kilometer in dreiviertel Stunde. Das ist doch kein Wettbewerb.
1: Ne? Also, ach so. Die, <lacht> ich rede jetzt vom Joggen, nicht vom, vom äh, Wettkampf über 10.000 Meter. Habe sogar äh, eben noch gesehen, Kai Flaum hatte mir das zugeschickt, der ist so ein Unglaublich guter Läufer, der läuft schon so lange. Der wiegt ja glaube ich keine 40 Kilo, so dünn wie der ist. Und äh, der läuft Wahnsinnszeiten. War Hammer. Heißt? Äh, zehn Kilometer in 42 Minuten oder so. Ah, das ist schnell. Ja, das ist echt schnell. Und da komme ich aber bald hin und dann ist er fällig. Ja, 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 da sehe ich dich. Und
0: äh, der schickt dir das dann und das pusht dich? oder? Äh, ja, dich ja,
1: pusht mich total. Nein, aber äh, so, solche Sachen, äh, die bin ich jetzt angefangen. Ich habe viel Zeit für mich und das gefällt mir gut. Ja,
0: also ich. Äh, aber dann ist es ja vielleicht auch in deinem Fall so, dass du sagen kannst, okay, du hast vorher so übertrieben. Ich finde, das haben wir ja auch schon ja, mal wieder gehört. Ja. Ne? Und ich erinnere dich an Februar, als ja. wir in deinem Hotel da saßen oh, ja. und du wirklich vor mir saß und ich dachte, Alter, ja. äh, Scheiße. nimm mal einen Gang raus.
1: Ja, und da geht's mir jetzt wesentlich das. besser als da. Du weißt doch, wie gut, ich da mit okay. roten, Triefen in den Augen saß.
0: Fähr, völlig fertig. Und gesagt du habe, meinst, Leon, ich muss jetzt hier pennen. du wolltest noch hinterher einen Kaffee trinken, wo ich gesagt habe, ey, ich kann nicht, ich muss jetzt erst schlafen. <lacht> ja. Ja gut, okay, dann kann ich nachvollziehen, dass es eine Verbesserung gibt, aber wenn du jetzt so auf diese, diese Herbst- und Winterzeit guckst, also ich hatte jetzt so langsam das Gefühl, es reicht mir jetzt. Ich weiß nur, dass wir hier im März das Thema verordnete Gemütlichkeit gemacht haben und da dachte ich so, ja, gemütlich und mal ein bisschen runterschalten, super. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ich denke, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr. Wie gesagt, hier immer immer Triggerwarnung. Wir werden ja noch positiv. Aber ja, muss ich ich habe es immer noch nicht ganz niemals. gefasst
1: bei dir, was es ist. Weil Was wird jetzt passieren die nächsten vier Wochen? Was wirst du tun, konkret? Was, du, du hast doch deine Freunde, du hast doch dein
0: Umfeld. Ja, ich habe, du kannst, ich sag mal ein Beispiel. Ich habe jetzt mindestens, weil wir ja auch schon vorher jetzt dazu angehalten waren, wenig rauszugehen und feiern geht ja nicht und dann immer nur irgendwie ein Restaurant oder sowas, keine Ahnung. Also habe ich mindestens jetzt hier, Vier bis sechs Wochenenden in Folge, wo wir sonst am Freitag natürlich immer Vollgas geben oder irgendwas Krasses machen. Ja. Ich bin ja auch noch nicht, äh, du, wie, wie du eben angemerkt hast, ja auch noch nicht ganz in deiner Generation da angekommen. Dann habe ich jetzt hier vier oder sechs ein hintereinander Siedler-Kartenspiel gespielt. <lacht> das ist so das Nerdigste, was du machen ja, kannst. Mit drei Schaf gegen vier Erz und ich baue das Kloster und eine Stadt. Und dann habe ich auch noch bei Ebay. Da es mir, mir auch schlecht gehen. Ich schäme mich fast. Ich habe bei Ebay so gebrauchte Erweiterungen gekauft, weil die nicht mehr original zu bekommen sind. <lacht> Und ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich kenne jede Karte auswendig. Ich will nicht mehr. Ich weiß, dass eine Stadt drei Erz und zwei Stroh kostet. Ich weiß sogar, was die Zusatzkarten kosten und das sind gefühlt Hunderte. Das kann nicht sein. Ja, aber du hast doch so ein interessantes Umfeld, mit denen kann man sich doch stundenlang über Themen unterhalten. Ja, aber das habe ich jetzt acht Monate gemacht und das habe ich davor auch schon jahrelang gemacht. Das heißt, irgendwann sitzen wir jetzt hier abends zusammen. Gestern haben wir Doppelkopf gespielt und dann gibt es irgendwie nichts mehr zu erzählen. Weil ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen. Wie gesagt, eben auf der ja. Pressekonferenz
1: draußen im Wald. Da habe ich gesagt, der Leon, das ist ein äh, Typ, der ist so toll. Der mit dem kann ich mich, könnte ich mich über Tage unterhalten. Äh, ja, und so schätze ich dich nach wie vor ein. Ja,
0: wie mal, dann, dann, dann spielst dann du noch? Dann spiel mal 36 Stunden Siedler, Siedler Kartenspiel gegen mich und dann gucken wir mal, ob wir noch was zu besprechen äh, ich haben. Ich bringe mein Schlagzeug mit und dann machen wir zusammen Musik. <lacht> ja, ich hau in die Tasten. Schön. <lacht> Ja, nee, also ich weiß auch nicht, ob ich es genau greifen kann. Und manchmal, ach, das ist interessant, wo du sagst, manchmal weiß ich auch gar nicht, ob ich es genau greifen möchte. Denn weißt du, was mir schon mal aufgefallen ist? Man hat eine unglaubliche Macht über Sprache, ja. seinen Gedanken auch was, was so Konkretes zu geben, dass die dann plötzlich so greifbar sind, dass sie einfach dann da sind, weil du es einmal ausgesprochen ja. hast. Und manchmal habe ich schon gemerkt für mich, ey, wenn irgendwas Negatives ist, dann rede ich da gar nicht nur so viel drüber ne, und bring das gar nicht in Sprache, weil es dann so explizit wird. Dann kann ich mir manchmal auch erlauben, dass ich das so mehr im, im Hinterkopf lasse und sage, das geht auch wieder weg, wenn ich es jetzt nicht so krass betone. Ja, ganz genau. Und konzentriere dich mal auf das, was gut ist. Und es ist
1: so viel gut bei dir. Sei froh, dass du nicht auf so einer Intensivstation liefst mit so einem Röhrchen im
0: Mund. Das war, das war genau das, was ich zu meiner Mutter gesagt habe. Und ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Es gibt so viel, wo du einfach feststellen musst, das, das denke ich ja dann auch jedes Mal wieder, ey, Moment mal, Leute, ne? Ich hab ich diese Bilder, weißt du, begleiten mich, beschäftigen mich, mach, machen mich fertig von Moria. Dann denkst du dir einfach, du hockst jetzt nicht auf einer griechischen Insel in einem Flüchtlingsheim, sondern du sitzt hier und spielst Siedler-Kartenspiel und bist genervt, ja. weil weil Netflix hängt, weil DSL zu langsam ist. So Das, das, das kann er da eigentlich ist nicht auch sein. Ist eine gewisse Arroganz dem Leben gegenüber. Eine ne, ne perverse Arroganz, ja. eine perverse, arrogante Haltung, eine ne Nörgelhaltung, die mich selber total nervt. Ich sag's jetzt aber, wie es ist, es ist leider trotzdem davon was da. Und ähm, da kommst du mich
1: demnächst ja. mal besuchen, dann waren wir in Atzis Witzewald, setzen uns da auf die Bank und dann sind wir froh, wenn nicht so viele Leute da sind. <lacht> Warst du nicht gerade in Hamburg?
0: Nee, Ach so. ausgefallen. Auch ausgefallen. Ja, ich sonst hat die doch gesagt, ich schreibe dir, aber ich. Bin Wegen Corona jetzt nicht. Vielleicht nächste Woche, ich sag dir Bescheid, aber aktuell ja. reise ich natürlich auch so wenig wie möglich. Naja, auf jeden Fall wollte ich dir aber noch sagen, wo du es ansprichst mit diesen positiven kleinen Momenten. Gestern hatte ich einen und der ist, bezieht sich auf unsere Folge heute und bringt uns vielleicht auch mal in Richtung vorwärts. Ja. Wir müssen ja jetzt nach dem Dämpfer von eben vielleicht langsam das, ja. das Ruder mal wieder rum. Jetzt so wird die Laune nicht. doch noch gut. <lacht> genau, ich gehe gestern Abend spazieren und dann kam ich beim LWL-Museum hier in Münster vorbei. Ja. Und die hatten so eine Art, ich weiß nicht, was das für ein Stein ist. So ein, so ein, kennst du so einen Stein, den du anguckst und denkst, der müsste sich weich anfühlen, obwohl er natürlich hart ist? Ja, Der ja. Hat sowas, weißt du genau, was Samtennis du meinst hat? Ja. Ja. Und dann sah ich diesen Bau, und das klingt jetzt äh, wirklich, ich weiß, ihr wisst alle, ich habe auch gewisse Schäden, und das ist vielleicht jetzt wieder so ein Moment, wo mir das klar wurde. Dann sah ich diesen Bau mit diesem Stein, und dieser Stein sah so samten aus, und dann habe ich mich vor diese Wand gestellt, hatte dich im Hinterkopf, weil ich über heute nachgedacht ja. habe, mit den Bäumen umarmen. Es war kein Baum weit und breit, und dann habe ich diesen Stein nicht umarm, geht ja nicht, aber so mit beiden Händen ausgestreckt drüber gestreichelt und gemerkt, boah, ich weiß, das ist völlig absurd, aber es war so ein krasser Moment, weil du plötzlich dachtest, dieses heftige Gebäude steht hier und das hatte noch so einen Vorbau über mir, wo derselbe Stein verbaut war. Ich dachte, wie viele Tonnen muss das alles wiegen und jetzt fasst du diesen Stein an und der fühlt sich so samten und weich an. Oh Gott, ich Ja, das, das hat dir doch ein gutes Gefühl gegeben, oder nicht? Es war
1: ein gutes Gefühl. Es, es gibt, wenn man die Augen offen hält, dann gibt es so viele Momente, wo man Energie rausziehen kann. Und das ist so einer. Brauchst du dich echt nicht für schämen. Also von ja. mir weiß man es ja mittlerweile, dass ich Bäume umarme. Aber äh, mir geht es auch so, dass ich ab und zu so die Hand auf so eine schöne Mauer lege und dann auch da, ja. da aus dieser Situation eben Energie
0: ziehen kann. Ja, jedenfalls äh, war es deswegen auch ein richtig krasser Moment, weil ich stand da um in Anführungsstrichen das LWL-Museum <lacht> ja. und den Schönstein ja. und in dem Moment also jetzt wirklich kein Quatsch in dem Moment macht's Klick in meinem Kopf und ich erinnere mich an eine Theorie, die ich jetzt euch unbedingt und dir unbedingt erzählen jetzt muss, bin weil ich aber die aber mal ist aus meiner Sicht so geil und hilft so viel zu verstehen, was wir gerade erleben und was uns vielleicht auch daraus bringen könnte. Und zwar heißt die äh, Theory of Counterfactual Thinking. Ich muss übersetzen Theorie des kontrafaktischen Denkens. Ja, so. ja, ja. Wir bleiben mal, würde ich aber vorstellen, beim Counterfactual Thinking. Ich finde immer auf Englisch so, es ist auch in der Originalliteratur, klingt das begrifflicher irgendwie, weiß ich nicht. So, und äh, es fängt für mich an mit einem Zitat, und du musst raten, wer es gesagt hat. Achtung. Gott hätte die Welt nicht erschaffen, wenn sie nicht unter allen möglichen die beste wäre. Lebt ja, hier lebt Nee, lebt nicht mehr. Also wenn du das jetzt weißt, würde ich mir auch das kann wäre es mir fast unsympathisch. Ich wusste es auch nicht. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz. Deutscher äh, Leibniz, deutscher Starphilosoph, 17. Und Jahrhundert. Und Kekskönig, ja. Und Kekskönig, wir hören schon gläubig, ne? Ich sag's nochmal, Gott hätte die Welt nicht erschaffen, wenn sie nicht unter allen möglichen die beste wäre. So, jetzt nehmen wir Gott mal raus aus der Gleichung. Ja. Was sagt Leibniz? Er sagt, es könnte unendlich viele mögliche Welten geben. Ja. Theoretisch, ne, kann man sich vorstellen. Ich weiß nicht, äh, kennst du solche Gedanken? Ja, total. Dass manchmal, total was wird total. was wird passieren, wenn ich morgen sterbe? Ja. Wie, 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 dann wird hier vielleicht einen Tag, wird man, wird jetzt irgendwer in Münster, weil ich hier mit der MS Günther und mit Werbemönär damals, dann gäbe es vielleicht einen kurzen Eintrag in der in der Lokalzeitung und dann ähm, einen Tag später gäbe es noch meine eng, engen fünf und 25 und vielleicht noch irgendwie die ja, weiteren ja. 100, die nochmal drüber nachdenken würden und dann fertig. Und dann geht es hier einfach weiter, ja. oder? Ja, natürlich. Das Thema
1: hatten wir ja auch schon mal und das ist eben auch die tröstliche Seite daran.
0: Es geht weiter, die Welt dreht sich weiter, die Sonne geht morgen früh wieder auf. So und was hat das jetzt mit Leibniz zu tun und diesem Counterfactual Thinking? Das kann man ja weiterspinnen nach dem Motto, was wäre, wenn ich damals in eine andere Stadt gezogen wäre? Was wäre, wenn ich den Mann, die Frau nicht kennen, gelernt hätte ne? und so weiter. Ja. Und das ist eben der Mensch. Der Mensch kann sich Dinge vorstellen, die gegen die Fakten sind. Ja. Also counterfactual thinking ah, ist kontrafaktisches Denken. Latein contra, gegen, faktum, Tatsache, also gegen die Fakten zu denken. Und das ist ein kognitiver Vorgang, also kognitiv heißt immer in unserer Gedankenwelt, der sich auf Überlegungen über nicht eingetretene Ereignisse bezieht. Ja, Also mal ganz konkret, wenn die Bettina damals den Bernd auf Mallorca im Cluburlaub nicht, nicht in den Pool gestoßen hätte beim ja zusammen ähm, hier, wie heißt es nochmal, Polonaise tanzen, oh, ja. äh, dann hätte dann wäre ihr Leben vielleicht ganz anders gelaufen. so Und wir unterscheiden ja im Prinzip die ganze Zeit, und das war mir gar nicht mehr so bewusst, obwohl ich diese Theorie eigentlich schon lange kannte, weil ich das auch im Studium ausführlich bearbeiten durfte. Ja. Wir unterscheiden ja eigentlich die ganze Zeit zwischen dem, was sich wirklich ereignet hat, und dem, was hätte passieren können oder beinahe passiert wäre. Ne? Und das ist ja irgendwie auch... Das ist auch ein Überlebenskonzept, oder nicht? Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Das ist extrem wichtig ja. für uns, dass wir die ganze Zeit abgleichen, dass wir bedenken, was für Alternativen da denkbar wären, ne? und so weiter. Ja. Aber ich höre schon raus, du kennst das.
1: ganz rudimentär, aber ähm, du hast ja eben über Depressionen gesprochen. Und wenn, wenn jeder, jeder, der schon mal äh, eine echte Depression erlebt hat, weiß ja, dass diese Gedanken, ein Teil dieser Gedanken dann für eine Zeit verloren geht. Und man äh, nehmen wir mal Liebeskummer. Wenn du richtig Liebeskummer hast, dann denkst du ja, es wird, kann nie wieder besser werden. Es wird, du kommst da nie wieder raus. Ne? Jetzt wissen wir ja, man kommt da raus, aber wenn du im Liebeskummer drin steckst, dann fällt ja die Seite weg. Und so kann man sich das stimmt. eben bei Depressiven auch vorstellen. Du siehst wirklich kein Licht mehr am Ende des Tunnels.
0: Ah, stimmt. Das, das ist ein sehr, sehr, sehr gut, was du sagst, weil damit wird ja vielleicht klar, in solchen Momenten, in solchen extremen Belastungsmomenten genau. komme ich gar nicht mehr auf die Idee, mir was anderes vorzustellen. Genau, und du brauchst eben äh, den Gegengedanken, dass es ja auch wieder gut wird. Ja. ja, schön. Genau, das ist die eine Seite der Medaille und äh, ich würde gerne noch ein paar Eckdaten dazu geben, wie wird das ausgelöst und was ja, passiert sehr eigentlich dann konkret. Aber wir werden gleich sehen, dass es auch noch eine andere Seite der Medaille gibt, wenn es einem schlecht geht und zwar, dass man das Counterfactual Thinking auf die Spitze treibt und das viel zu viel macht. Und äh, da merkst du vielleicht, gewitterst du vielleicht schon, dass wir uns irgendwie wieder Richtung... Corona-Zeit und Lockdown. Ja. Also, ähm, was machen wir im Prinzip? Wir drehen in unserem Kopf die Zeit zurück ne? und verändern die Ausgangslage von wo starten ja, wir. Und ja, dann stellen ja, ja. wir uns und dann kommen wir wieder in die Gegenwart und stellen uns das alternative Ergebnis ja. vor. Ist, ist und klar. Und das machen oder? wir immer also, wieder. Das muss man ja dazu sagen. Und das kennt auch jeder. Jeder, der jetzt zuhört, kennt das. Dass du eine Situation, du weißt schon, wie sie ausgeht, aber du veränderst sie in deinem Kopf und malst dir dann aus, wie wäre es genau, dann gewesen. Genau. Also das sind im Prinzip die zwei Schritte: Zeit zurückdrehen. Die Ausgangssituation, die Ausgangslage verändern mhm. und dann zurück ins Jetzt und sich ein anderes Ergebnis vorstellen. Hätte ich, könnte ich, ne? ja, so. ja. hätte ich, wäre alles besser ausgegangen. Und jetzt ist ja die Frage, was löst das aus? Und da spielen mehrere Hebel im Prinzip eine Rolle. Der erste, besondere Umstände. Also wenn ein Event, wenn ein Ereignis besonders krass ist, dann fange ich besonders gerne an, mir Gedanken darüber zu machen, wie hätte das denn hier auch laufen können. ja. ja. Dann, ich nenne das jetzt mal Knappheit, also wenn es besonders knapp wird, kannst du dir vorstellen, du verpasst deinen Flug um zwei Minuten, weil du zwei Minuten zu spät irgendwie am Gate ankommst, ist mir mal passiert, ja. oder du verpasst ihn um eine Stunde. Du wirst ja mehr darüber nachdenken, wie hätte das hier jetzt auch ja. gerade klappen können alles, ne, wenn du ihn nur um zwei Minuten verpasst hättest, obwohl ja eigentlich das Ergebnis gleich ist. <lacht> Stimmt
1: allerdings. Ja, frag mal die Schalke-Fans. Es das heißt ja immer so ja. schön, wie kriegt man Sektgurken zurück in die Flasche? Frag auf Schalke nach. Die waren ja vier Minuten Meister. Dann hat Bayern ja in Hamburg, glaube ich, noch ein Tor gemacht durch einen Freistoß, quasi in letzter Sekunde und dadurch war Bayern dann wiederum Meister. Und alle Schalke-Fans stellen sich immer vor, was wäre denn gewesen, wenn der gegnerische Torhüter hier in Hamburg den Ball gehalten hätte? Das ist doch auch so ein typischer Hammer. Fall.
0: Ja, ja. Und dann, jetzt wissenschaftlich geht aber genau in dieselbe Richtung, gab es eine Studie, fand ich hochinteressant, wo die geguckt haben, wie sehr Leute in diesem Counterfactual Thinking versinken und zwar bei denen, bei denen das Haus abgebrannt ist und haben dann feststellen können, wenn man drei Tage, Stimmt. wenn das Haus drei Tage ja. abgebrannt ist, nachdem die Versicherung erneuert wurde, war das viel, viel stärker, als wenn das sechs Monate abgebrannt ist, nachdem die Versicherung erneuert wurde. Das heißt, du hast keine Versicherung, das Haus ja. abgebrannt, du kriegst eh keine Kohle, in beiden Fällen, aber es führt zu völlig anderem Counterfactual Thinking, weil das eine so knapp war. Es waren ja nur drei Tage, ja. das fand ich ganz geil. Ja, aber, ja, aber dieses Knappe, das ist
1: Wahnsinn, ne?
0: Genauso ist es. Wenn es knapp ist, denkst du tierisch lange drüber nach. Ja, ich liebe das auch, wenn man ja. auf solche Sachen dann stößt. Und wie gesagt, das war wirklich gestern dieser Moment an dem Museum, wo ich dachte, das Ding passt hier heute, wie die, wie der Nagel, wie die, wie die Faust aufs Auge. Das haut den Nagel ins Brett. So, und deswegen vielleicht noch der dritte Punkt und der vierte Punkt. Der dritte Punkt ist Wunsch nach Kontrolle. Ja, ja also gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir keine Kontrolle haben, das hatten wir auch in der Folge hier zum Thema Glauben, ja. dann sind wir besonders groß darin, uns irgendwie alternative Fakten vorzustellen. Und da gab es auch eine Studie, sehr traurig ist, wie ich finde. Da haben die Eltern befragt, deren Kinder gestorben sind. Ja. Und bei denen, wo es im Prinzip so etwas unklare Umstände gab oder Schuldgefühle über den Vorfall, der zum Tod dieses ja, Kindes geführt ja. hat, war dieses Counterfactual Thinking 15 Monate später, was ja wirklich ein langer Zeitraum ist, viel stärker ausgeprägt als bei Eltern, wo im Prinzip der Todesfall des Kindes aufgrund von so einer natürlichen ja. äh, Ursache basierte ja und auch klar war. Ja, ja. So, und der vierte Punkt ist, wenn das Ergebnis, was wir erleben, negativ ist, dann tendieren wir viel mehr dazu, als wenn es irgendwie positiv ist. Kennen wir, glaube ich, auch alle, ne? Es ist gut gegangen, dann denkst du nicht weiter darüber nach, es läuft irgendwas schief und schon geht die Gedankenmühle an. Also nach dem Motto, ist es jetzt richtig schlimm, dass du den Flug verpasst hast, weil du die Hochzeit deiner Tochter da nicht mitbekommst? Oder kommst nur etwas später vom Business-Meeting nach Hause. Im zweiten Fall denkst du nicht lange drüber nach. Im ersten Fall wirst du dir Jahre den Kopf zermartern. Also du packst das
1: hoffentlich einen Link dazu nochmal in die Shownotes. Weil ich kann euch einen super Artikel das dazu reinpacken. Ja, das, das finde so gerne. interessant. Und vor allen Dingen die Grundlage dafür ist ja so interessant, dass ein Gedanken, den du irgendwo hinlenkst, ja. ja. aber eben da auch verharren will. Um es jetzt noch leichter zu machen, das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, aber dass wir unsere Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken. Du streckst dich mit dem Gedanken, dir demnächst ein rotes Auto zu kaufen. Plötzlich siehst du in den nächsten Wochen überall rote Autos. Jo. Weil du sie wahrnimmst. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, ja. äh, von we welchem Dichter es ist, Achtung, Zitat, äh, du kaufst dir den Hammer, schon siehst du überall Nägel.
0: Ja, nein, das das ist ey, diese, diese Philosophen, Dichter und diese kleinen Weisheiten und so, die bis heute nachhalten. Deswegen fand ich auch den Leibniz so gut. Ja. Diese Idee, Total. dass wir als Menschen uns andere Welten erschaffen, ja. die ist Jahrhunderte alt, Jahrtausende alt. Und deswegen konnte er das im 17. Jahrhundert schon beobachten. Gut, dass wir heute noch mal drauf stoßen und mit der Counterfactual Thinking Theorie im Prinzip mittlerweile auch einen wissenschaftlichen Rahmen dafür haben. Ja. So. Ne? Und äh, was ich dann noch hochinteressant fand, kurze, kurze Abbiegung, im Nachhinein und auf kurze Dauer bereuen wir vor allem solche Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben und die dann ungünstig äh, geendet ja, sind. Ja. Also da, ne, das finden wir kurz blöd. Auf lange Sicht, und das ist jetzt wieder so ein Clou, ganz wichtiger Clou, bereuen wir dann aber vor allem die Dinge, die wir in der Vergangenheit nicht getan haben und deren Ausgang wir dann nicht kennen. Da geht dann wieder dieses Hirnding an. Ne? Oh, hätte ich und mal. Und das steht doch mal. in
1: jedem dritten Spruchbuch drin, ne? am Ende des Lebens betreust du nicht das, was du getan hast, sondern das, was du nicht jo. getan hast. Ja. Jo. Ja, ja, da ist was dran. Aber äh, wunderbar als Grundlage eben, dass wir unsere Gedanken eben in die positive Richtung lenken können.
0: Und das wollen wir heute Vor tun. Vor allem, dass wir uns die ganze Zeit eine andere Welt ausmalen. Und jetzt kommt vielleicht wirklich dann der, der Bogen zurück zu, zu der aktuellen Situation, wo ich mich dann selber auch sehr, sehr drin wiedergefunden habe. Und zwar gibt es im Prinzip zwei Arten von diesem Counterfactual Thinking. Ja, Wir haben ja gesagt, wir gehen, wir reisen in die Vergangenheit. Ja. Und ändern die Bedingungen und dann kommen wir zurück in die Gegenwart und gucken uns an, was würde ist das gut oder schlecht im Prinzip. Ja. Und dieses Counterfactual Thinking, das geht aufwärts. Wie viel besser hätte es sein können? Und es geht abwärts. Wie viel schlechter hätte es sein können? Und die berühmteste Studie dazu ja. von Matt Weck aus 1995, aus dem Jahr 1995, die ging um Medaillengewinne ja. bei den Olympischen Spielen. Ja. Das kennst es vielleicht, ja, ne? ja, wo ja. die zeigen konnten, dass die Bronzemedaillengewinner zufriedener sind, fand ich so heftig. Ja. Weil die Silbermedaillengewinner, die haben ja genau vor Augen, wie viel besser hätte es sein können. Die gucken aufwärts zur Nummer das. eins. Der Bronzemedaillengewinner sagt sich geil, dass ich nicht vierter ja, bin.
1: Das ist wirklich so ein geiles Beispiel dafür. Oh man. Wozu ja. würdest so, du dich denn zählen? Zu den Silbermedaillengewinnern oder zu den Bronzemedaillengewinnern?
0: Äh, Silber. Ja? Ganz klar. Ah. Ja. Und da, ja, leider. Und ich bin total übergetrieben auch. Total. Echt? Ja, wirklich. Ja, da, ich sag ja nach wie vor, dass ich glaube, dass du wirklich irgendwann im Laufe deines Lebens ein anderer geworden bist. Ja. Ich sag, als wir gleich alt waren, waren, wir, ja. Ja. warst du so,
1: warst du ja. so wie ja. ich jetzt. Ja, ja, da ist mit Sicherheit eine Menge dran. Aber mittlerweile wirklich, ich äh, freue mich, egal wie die Geschichte ausgeht. Ich freue mich halt immer,
0: weil ich wirklich immer denke, nee, okay. das hätte alles so ja. viel schlimmer kommen können. Wir haben ja hier mal bei Neid darüber gesprochen, ich bin bestimmt viel neidischer als du, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass ich dann jetzt der Nummer eins. es geht ja nicht nur darum, dass du dann die Nummer eins blöd findest, sondern es geht ja wirklich um aus deiner Sicht heraus gedacht, verdammte Axt, ich hätte, hätte ich noch 100 hundertstel Sekunde schneller und jetzt würde ich da stehen. Ja. darum geht es ja so, also äh, es gibt also aufwärts und abwärts counterfactual thinking und äh, ich finde noch eine Frage ganz wichtig, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, warum? Warum machen wir das? So ein bisschen haben wir es schon angerissen. Ähm, aber ganz wichtig ist, dass wir uns mal klar machen, es geht uns im Prinzip die ganze Zeit darum, dass wir uns einsortieren. Ne? Ja. Und wenn du dir jetzt überlegst, du sitzt mit deinem Chef im Büro und drückst dem äh, blöden Spruch oder vergreifst dich irgendwie im Ton, machst in einem Meeting einen Fehler. Ja. Dann ist es ja wirklich gut, wenn du im Prinzip über das, was du da machst, ein Bedauern entwickelst, damit du da in Zukunft dich korrigierst. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, du könntest nicht counterfactual thinking betreiben und nochmal in Gedanken zurückgehen und sagen, was hätte ich eigentlich besser machen können und wie würde ich dann jetzt dastehen, dann wird dir ein wichtiges Korrektiv fehlen. Also es hat was, dass wir das können. Es ja, gehört zum sozialen Zusammenleben ja eben
1: auch dazu, sonst wäre es ja gar nicht möglich. Ja, das ist ja so ähnlich wie jemand, der krankhaft gezwungen ist, immer die Wahrheit zu sagen oder mit allem so rauszuplatzen. Das
0: ist ja sozial nicht haltbar. Genau. Ja. Und, und dafür muss ich dann im Prinzip gucken, dass dieses Counterfactual Thinking im Prinzip auch einen wichtigen, eine ganz wichtige Funktion hat. Mhm. Und ja, wenn wir also zusammenfassen, haben wir jetzt im Prinzip bis hierhin gelernt, dass wir kurz in die Vergangenheit reisen, uns die Begebenheiten verändern gedanklich, dann kommen wir zurück in die Gegenwart und jetzt können wir eben aufwärts oder abwärts gucken. Und aufwärts heißt, dass man sich klar macht, wie viel besser hätte es denn sein können. Und jetzt, finde ich, können wir sehr, sehr gut darüber wirklich zur aktuellen Situation kommen und zur Corona-Situation und wo ich dann auch merkte, ey, du fasst dir an die eigene Nase. Ne? Genau das, ja. was ich hier wissenschaftlich kenne, erlebe ich gerade. Vielleicht kommen wir nochmal zu diesem Flug, zu diesem verpassten Flugbeispiel. Eine Person verpasst ein Flugzeug um wenige Minuten und ärgert sich. Ne? Man, man kann jetzt ausmalen, boah, wie viel besser hätte das laufen können und boah, ist das ist ja total doof. Ja. Und jetzt erfährt diese Person, stellen wir uns mal vor, dass das Flugzeug, das sie nur knapp verpasst hat, abstürzt. Ja. Was wird das jetzt für eine Erleichterung wiederum in ihr, in ihr hervorrufen? Oder? Ja, natürlich. Eben auch das
1: Narrativ. Weil, äh, vorher würde weiter erzählt, mir ist eine Scheiße passiert. Und so, sobald das passiert, wäre das Narrativ ja so, dass erzählt würde,
0: äh, wie viel Glück kann man im Leben haben. Ja, genau. Ja. Ganz genau. Und das finde ich deswegen so krass, weil wir haben denselben Umstand. Ich habe den Flug verpasst. Mhm. Aber wir haben ein ganz anderes Counterfactual Thinking, sobald sich die Realität verändert. Ja. Und das finde ich einfach, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, wie kann ich denn auf die aktuelle Situation gucken? Stellen wir uns mal vor, jemand hat einen Autounfall. So ja. Und dann überlebt er, aber ist irgendwie, weiß ich nicht, hat beide Beine gebrochen oder ist noch schlimmer verletzt. Jetzt kann der sich ja Counterfactual Thinking zurück in die Vergangenheit setzen, versetzen und sich überlegen, was hätte denn hier auch noch passieren können. Und dann kann der ja zum Beispiel sagen, ich mache einen Aufwärtsvergleich und mir vorstellen, boah, ja. wenn jetzt der andere da nicht mir entgegengekommen wäre, dann wäre ich nicht mit dem zusammengestoßen. Ne? Wäre der doch nur später gestartet oder oder oder. Ja, ja. Und dann habe ich im Prinzip eine, eine, eine totale Last auf meine Psyche geladen. Alternativ könnte ich aber auch sagen, Ey, zum Glück bin ich nicht noch schneller gefahren. Ja. Zum Glück habe ich an dem Tag irgendwie, ne, war ich irgendwie zumindest nicht mit, nicht mit einem Stress unterwegs und habe deswegen nicht nochmal aufs Pedal extra getreten und dann wäre der Unfall ja noch viel schlimmer ja. ausgegangen. Guck mal, dass ich jetzt hier noch lebe. Still alive, lebe. Ja. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Absolut. So Menschen bewundern wir ja auch von
1: außen immer, die sagen, mir ist, äh, mir ist das und das Unglück passiert, aber ich ziehe durch, die Surferin, die mit äh, einem Arm dann irgendwann weitermacht, der äh, Motorradrennfahrer oder Autorennfahrer, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, der beide Beine verloren hat, dann aber äh, umgestiegen ist, und aber sich trotzdem wieder ins Auto oder aufs Motorrad gesetzt hat. Ja. Ja.
0: Und den, den, den billigen wir auch eine äh, unglaubliche Stärke immer zu. Zu Recht natürlich. Genau, und die machen ja im Prinzip genau das. Genau. Die gucken da drauf, machen den Abwärtsmove und sagen: Ey, ich, ich, ich lebe noch. Ja. So, und der Fehler ist aus meiner Sicht jetzt, und da glaube ich, kommen wir wirklich an den Knackpunkt zum Thema Corona in diesem Moment, wo ich mich selber bei erwische. Wir wollen es positiv haben. Wir, wir wollen uns eigentlich gut ja, fühlen.
1: Ja, und so positiv wie es geht.
0: Da ist ja vielleicht auch das. Das Auch da wollen wir ökonomisieren und das Höchste rausholen. Ja, genau. Und dann reisen wir in die Vergangenheit, drehen ein bisschen an den Parametern und den Gedanken machen wir uns plötzlich, boah, was könnte das jetzt hier alles schön sein? Ne? Wenn ich doch nur diesen Unfall nicht gehabt hätte, dann. Wenn ich doch nur damals in eine andere Stadt gezogen wäre, hätte ich nicht meinen Mann kennengelernt, wir hätten uns nicht scheiden müssen oder hätte mich nie geschlagen. Wenn ich doch irgendwie nur mal mehr in der Schule gelernt hätte, hätte ich das Studium direkt anfangen können, das ich machen wollte. Und, 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 und. und Wenn ne? ich doch bei Wer wird Millionär eine Million gewonnen hätte, hätte ich nie wieder arbeiten müssen. Entschuldigung, die konnte ich ja jetzt wohl nicht weglassen, oder? Ja. Nee, ist so ein gutes Beispiel. <lacht> hast, hast dich auch gefreut. Ist eine interessante Überlegung. <lacht> ähm, so, und dann halt zu so sagen, okay. Was haben wir eigentlich für eine Sucht nach diesem Positiven und wie sehr rennen wir in Gedanken dann hin und denken uns, boah, was könnte das alles schön sein und was wäre das toll, wenn wir jetzt auf den Weihnachtsmarkt dürften und was wäre das besser, wenn ich jetzt meine Mutter besuchen könnte und was 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 wäre das schön, wenn die Kultur wieder offen wäre und wenn die Bars laufen dürften. Ne? Das malen wir uns alles aus, weil wir uns gerne positiv fühlen möchten, aber was wir in Wirklichkeit machen, ist, dass wir uns im Prinzip kaputt machen, weil wir ein kontrafaktisches denken ein gegen die fakten denken in unserem kopf aufmachen ja. was wirklich eine ganze welt schaffen kann und in dieser welt kannst du dann nicht zufrieden werden weil es nicht die fakten sind so ja ja das einfach Verstanden. mal das einfach mal zum thema counterfactual thinking und ähm, das ein, corona und mir hat es war
1: ein erschöpfender beitrag zum thema counterfactual thinking ich habe ja am anfang ganz lapidar gesagt ein lachen geht auch mal von außen nach innen der, der Zielpunkt war derselbe. Ja, aber äh, lass uns doch mal zu den Zuschriften kommen und ja, mal hören, wie die Hörer das so reflektieren. Ja, da war so viel Positives dabei. Dann äh, hau raus, was, du, was dir besonders gefiel. Äh, ach, Ich, ich fange jetzt mal nicht damit an, was mir besonders gefiel, aber um mal reinzukommen, äh, schreibt jemand, als Single ist das wirklich unschön, also die aktuelle Lage. Gestern habe ich meinen persönlichen gegen den Corona-Blues Abspacko-Mongo-Dance eingeführt, bei dem ich zu geiler Musik ein paar Minuten wie wild geworden mit schrägen Moves abzapple, bin ich außer, bis ich außer Atem bin. Über mich selber grinse und sogar froh bin, dass ich alleine bin und mich so niemand sehen kann. Auch wenn das vielleicht so klingt, als drehe ich etwas am Rad. Aber Leute, ja. es hilft, da die körperliche Betätigung und um sich selbst nicht so ernst zu nehmen, echt die Stimmung
0: hebt. Das schreibt Nora. Finde ich gut. Abspackdance. Ich muss, ich muss wirklich lachen, weil ich hatte einen ähnlichen Moment. Es gibt ja hier auch bei mir natürlich die vielen positiven noch, die vielen positiven Momente. Und ich hatte einen, einen Text fertig fürs Buch und merkte, es ist wirklich ähm, der Gipfel in Sicht. Und da habe ich hier auch einen total bekloppten Song angemacht. Ja. PhD mit I Won't Let You Down. Das ist hier gerade irgendwie so meine Hymne. Und dann habe ich hier auch wirklich rumgetanzt, dass also ich dachte, hoffentlich sieht mich keiner. Krass. Wir sind nicht alleine, liebe Nora hieß sie, ne? Ja, Nora sie. Siehst du? und da ist das
1: ähm, Negativbeispiel, ich habe äh, vorgestern hier in Hamburg Winterhude Scooter getroffen, der hat auch einen Corona-Song gemacht und da, dass wir den nicht hören müssen, das ist doch auch schön. Ja, das hast du ihm aber nicht gesagt oder traust du mir sowas den Leuten auch zu sagen? Er das heißt, sieht mittlerweile echt aus wie meine Oma. Echt? Ja. H.P. Baxter. Ja, aber er ist auch ein sehr positiver Mensch, muss man schon sagen. Wieso, wo, wo triffst du den dann? Gar nicht so richtig, aber so bei verschiedenen Veranstaltungen schon mal getroffen und der war eigentlich immer saugut gut drauf. Ja.
0: Okay. Hat auch keinen Bock mehr. Ja, wir, wir, wir müssen, glaube ich, uns einfach jetzt klar machen, wir brauchen viele kleine ja. Moodlifter, Stimmungsheber. Ja, das sind, wir brauchen nur vorlesen, da ist so viel dabei. Wir brauchen nur vorlesen, die uns, ich wollte nur kurz sagen nochmal, die uns davon abhalten, permanent in diesem gegen die Fakten-Denken zu versacken. Ja. Weil vielleicht nochmal, um die um die zentrale Botschaft hier, finde ich, aus dem Counterfactual Thinking klarzumachen, es ist, wie es ist, Ne? Ja. Et küt wie et küt, sagt das Kölsche Grundgesetz. Und das habe ich eigentlich mit der Muttermilch aufgesungen. Und da musste ich mich auch nochmal an dem Gespräch meiner Mutter wirklich daran erinnern, sozusagen. zu sagen, ey, Moment mal, die Sachlage ist jetzt so. Und du kannst jetzt nörgeln und dir überlegen, wie schön das auf dem Weihnachtsmarkt gewesen wäre und wie, wie das alles sein könnte. Ja. Aber bleib mal in dem, wie es jetzt gerade ist. Und wenn überhaupt, dann vergleich vielleicht noch nach unten. Und sei froh, dass wir hier nicht die Leichensäcke von den Straßen kratzen wie in Italien. Absolut. Ja, das, das ist
1: es doch. Und das, hat, das ist real. Das ist nicht die Realität beschönigen,
0: sondern das, ist, einfach, das ist, ist so. Das ist real. Und darüber kann man sich auch freuen. Ja. ja. So, und dann noch, äh, Kirsten schreibt uns hier, telefonieren mit Freunden, die man schon lange nicht mehr gehört hat, Fotos sortieren, in Erinnerungen schwelgen, finde ich sehr schön. Äh, ja. Postkarten schreiben und äh, anderen damit helfen zu lächeln, irgendwas für sich selbst tun, da ist mal wieder schön, äh, was für andere tun und was für sich selbst tun. Was man schon lange auf dem Zettel hat, wie zum Beispiel Massage, Friseur, eine Ausstellung besuchen, aufräumen, Dinge loswerden, die man nicht mehr braucht, fand ich alles super. Und dann der letzte Tipp, intensive und bereichernde Podcasts hören, schlägt Kirsten vor. So, Dabei
1: kann man auch die Nägel polieren und pflegen und das <lacht> habe ich doch jetzt am Wochenende wieder gesehen. Tut <lacht> dringend nur dieser Tipp. Ja, äh, Podcast-Tipp unbedingt für diese Woche, ganz neu, ganz frisch, quasi, es duftet noch aus der Backstube, ist der Podcast Ich hab dich trotzdem lieb. Und zwar ist es
0: mit äh, Oliver Petzokat, auch bekannt als Oli P, nur Leuten wie mir nur bekannt als Oli P, Unser, unseren uns 90er Kindern. <lacht> Oli P war mein großes Idol. Ja, Flugzeuge im Bauch. Ja, oh. GZSZ. wer ja. kennt ihn nicht? Und einer der nettesten Menschen in dieser Welt. Wobei Leute ihn nicht kennen, wie du eigentlich müsste man vermuten, wenn du Wonderwall nicht kennst, was mich ja nach wie vor schockiert, aber gut. Ja, also Oli P. und der zweite ist Andreas O. Loff, so nennen wir ihn Loffi, äh, wird er von uns Freunden genannt. Das ist ein super Typ, der macht ja sonst schon den Podcast, äh, das Ziel ist im Weg, wo wir beide schon mal Gast sein durften in seinem Wohnmobil. Äh, Hammertyp und die jetzt zusammen. Also ich habe dich trotzdem lieb, ich durfte schon den Trailer hören und unsere großartige Produzentin macht das ganze Ding. Ja Sophia, deswegen sind wir ehrlich gesagt nicht ganz unparteiisch, aber ich würde sagen, äh, das Teil hat Potenzial. Ganz genau. Und
1: ja. dazu kann man dann eventuell danach auch noch Wonderwall hören. Allerdings von Oasis. <lacht> Ach, immer wenn ich dich zum Lachen bringe hier in
0: dieser Folge, habe ich doch schon wieder mein Ziel erreicht. Das stimmt. Da, mir geht's es auch zunehmend besser. Merke ich tatsächlich auch. Also du schaffst das mal wieder. Man. Good Vibes. Ich habe eine Zuschrift bekommen, die mir sehr gefallen hat. Da muss ich dir was vorspielen, weil ich weiß nicht, ob du dieses Wort kennst. Norwegisch. Achtung.
2: Friluftsliv.
0: Nee, kenne ich
2: nicht.
0: Freelüftsleaf. Free Free Ins Deutsch übersetzt Leben im Freien. Aber Freelüftsleaf, das ist etwas, das ah, okay. werde ich nicht mehr vergessen. Ja. Das ist irgendwie so diese Mentalität: es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, ja. geh raus. Ja, Ja. 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 Also, das, das fand ich, das war ja auch in ganz vielen Zuschriften drin, dass die Leute sagen: ey, ich gehe da ja, raus.
1: Habe ich ja heute schon und, befolgt. Ich habe mir gestern bei Deichmann für 12,90 Euro Gummistiefel gekauft und war heute im
0: Atzewald. <lacht> Guck. <lacht> ist wirklich, aber es ist doch echt so, oder? Ich ja. war, ich war vor, vor zwei, drei Tagen, als ich wirklich mal wieder so dachte, boah, jetzt hier die Decke fällt dir auf den Kopf, du hast keinen Bock, war ich morgens spazieren, äh, vor dem Frühstück ja. und weiß ich nicht, um halb acht oder sowas, durch so einen so Wald, alle alle diese Farben dann, ne? braun, gelb und und die Blätter und diese, auch dieser Geruch Der von Geruch, diesen leichten ja. Modern dann schon, die, das war, das, dass die Blätter da langsam ver, ver, vergilben, aber gleichzeitig so eine frische Hammer. Das ist doch ein Vier-Gänge-Menü für die Sinne, oder nicht? Du kannst ja nicht da rauskommen, nach Hause kommen und sagen, dir geht's nicht ja, besser, oder? total. Ja, apropos, äh, mir geht's nicht besser. Ich habe hier eine
1: Zuschrift, die hat mich so von der Juliane, die ist dir sicher auch aufgefallen, diese Zuschrift. Die hat geschrieben, ganz ehrlich, ich habe MS, also Multiple Sklerose ah, und bin schon länger, also auch schon vor Corona im Lockdown. Und ja. da ich nicht mehr so gut laufen kann und, und Fatigue habe, also Müdigkeit, für mich ist es eher so, dass es jetzt mehr Angebote gibt. Veranstaltungen werden gestreamt etc. Ich fände es schön, wenn auch nach Corona erhalten bliebe. Als Tipps kann ich nur empfehlen, es sich in der Wohnung so schön wie möglich zu machen. Manchmal mache ich auch Urlaub daheim. Dann suche ich mir ein Land bzw. Ziel aus, höre die entsprechende Musik und schaue einen passenden Film. Und, das finde ich auch ganz süß, koche mir etwas Landestypisches. Hm. Viele Grüße, Juliane. Das klingt geil,
0: oder? Das klingt echt gut. Ja. Weißt wo ich dran denken muss, wenn ich die Zuschrift höre? Wir haben eine Kritik mal vor einiger Zeit bekommen, ja. die ähm, mir die ganze Zeit noch so unter Nägeln brannte. Ich fasse sie mal zusammen. Es ging darum, dass wir hier dass du mal berichtet hattest von diesem Moment, wo ein Junge, ein schwerbehinderter Junge mit seinen Eltern reinkam, ja. ne? und das war so ein besonderer Moment für dich Backstage. Und ich habe dann vom Intro berichtet hier in Münster, wo Menschen mit schweren Suchterkrankungen behandelt werden. Und da haben wir beide so scheinbar den Eindruck erweckt, bei einer Mutter, die uns dann geschrieben hat, die selber ein Kind mit Behinderung hatte, ja. das ähm, hat, Entschuldigung, dass wir das so nehmen, um uns selber zu erden. Und dass das völlig falsch wäre, dass da, dass da so der Gedanke aufkommt, ja, diese Menschen haben kein gutes Leben. Ja, ja. Und das hat äh, mich nachhaltig irgendwie nochmal gepackt, wo ich ja, so dachte, ich das ist echt, echt ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Man tendiert natürlich dazu dann zu sagen, ja, dann gucke ich halt nach Moria und dann sehe ich, denen geht es noch schlechter, dann geht es mir besser. Da ist was dran, natürlich. Wirklich gesünder ist, wenn du, und das fand ich einen, eine sehr interessante Idee, die ist relativ neu in der Psychologie, wenn du sagst, ich vergleiche nicht mit anderen, mhm. sondern ich vergleiche mit mir selbst. Ich vergleiche mich mit mir. ja. Das habe ich dann auch zu meiner Mutter gesagt, weil ich das da gerade aufgeschnappt hatte und sage, Mutter, äh, erinn, erinnere dich doch an eine Situation, wo es dir mal schlecht ging, weiß ich nicht, Bein gebrochen ja, ne? oder ja. irgendwie wirklich krank gewesen und das bist du jetzt nicht. Und wenn man sich dann vielleicht noch vorstellt, dass man sich nicht nur mit seiner Vergangenheit abgleichen kann, sondern man kann ja auch durchaus mal nach vorne gucken und sich überlegen, wer wäre ich gerne, wo kann ich mich hinentwickeln, dann finde ich, kriegt man so ein viel natürlicheres äh, Tracking von sich und auch eine Perspektive auf sich selbst, ohne dass man immer links und rechts zu anderen gucken muss. Weil das ja auch immer was Urteilendes hat ne? und ich fand das auch, als diese Mutter uns eben geschrieben hat, dass ich, dass mir so ein bisschen die Schuppen von den Augen fielen und ich dachte, stimmt, da hat sie vollkommen recht und jetzt, wenn man Noras Geschichte hört. Sie hat recht,
1: aber äh, wenn ich mich recht erinnere, haben wir es doch auch überwiegend so ausgedrückt und das waren meiner Meinung nach auch die richtigen Gedanken dazu, dass wir gesagt haben, äh, wie sehr die beiden Jungs, die behinderten Jungs eben auch Glück empfunden haben in dem Moment.
0: Ja, ich glaube auch, es kam irgendwie auch falsch rüber, weil wir wollten es ja auf keinen Fall irgendwie besonders negativ darstellen. Nur vom Grundsatz, finde ich, neigt man ja dazu, dann im Notfall zu sagen, ja, dann mache ich mal ein paar Abwärtsvergleiche. Ja. Und das kann auch kurzfristig helfen. Ne? Das ist so wie, äh, ich habe letztens viel Pommes mit Mayo gegessen draußen, das fühlt sich kurz gut an. Ja. Äh, ist ein schöner, kurzer Mutlift, aber wirklich toll ist es natürlich nicht, nicht nachhaltig. Na toll, jetzt und deswegen ich Hunger. lieber mit sich selbst vergleichen <lacht> und äh, uns ansonsten was aber hier auch. Und die Juliane schreibt, finde ich, finde ich auch ja. wirklich gut, dass man manchmal sich nochmal klar macht, ey, im Moment, es gibt vielleicht auch Menschen mit ganz anderen Lebensbedingungen und für die kann das jetzt ein Vorteil sein, dann habe ich doch schon wieder einen positiveren Blick ja. auf die Nummer. Und Julianes Tipp ist doch geil. Du suchst den Land aus, äh, entsprechende Musik, den Film und das jo. landestypische Kochen. <lacht> Gute Idee. Ich will dir noch was vorspielen, was, was mir wirklich Gute Laune gemacht hat, weil es fand ich auch einfach einen, rhetorisch super gemacht war und die Kanzlerin hat es aufgegriffen. Unsere liebe Kollegin Mai, die Quarks und Co moderiert ja, und ja. Äh, ihren ihr MyLab bei YouTube betreibt und wirklich Wissenschaft finde ich so perfekt immer zusammenfasst und und komplexe Sachen aufgreift, die hat einen Text irgendwie im Heute einen Beitrag gemacht und die Kanzlerin hat es aufgegriffen. Achtung, mir hat, das, äh, mir hat das Mut gemacht irgendwie.
2: Wissenschaftsjournalistin Mai gön Kim hat genau darüber neulich in einem Fernsehinterview etwas gesagt. Es ging eher um unsere Haltung zu dem Virus. Ja. Das, man stellte sich mal vor, es könnte denken, von sich denken würde, ich zitiere, ich habe hier den perfekten Wirt. Diese Menschen, die leben auf dem ganzen Planeten. Die sind global stark vernetzt, sind soziale Lebewesen. Die können also nicht ohne soziale Kontakte leben. Die sind hedonistisch veranlagt. Die gehen gerne feiern, also besser kann es gar nicht sein. Und weiter sagte sie wieder aus der Perspektive der Menschen. Nee, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evolution gelernt? Da haben wir Menschen ja schon mehrfach gezeigt, dass wir verdammt gut darin sind, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Wir werden dir zeigen, dass du dir den falschen Wirt ausgesucht hast.
0: Aber oh, ja, oder? wie geil, nee, Virus. Ich fand es auch so geil, sich wirklich mal so vorzustellen, dass dieses Virus irgendwie denken könnte ja. und wie sich das gerade so überlegen fühlt und du denkst dir, Alter, du bist ein blödes Virus, Mann. Wir fliegen zum Mars, wir zerschneiden Gene, wir klonen Schafe, Schaum Mann. Virus kannst einpacken. <lacht> klonen <scharf. lacht> Ja, wirklich, da dachte ich so, das ist jetzt noch eine Frage der Zeit und es nervt, aber du hast dir den falschen Wirt ausgesucht. Das war für mich, also war eine sehr schöne Ja, wir sind ja schließlich keine
1: Kapuzineräffchen, wir können denken.
0: <lacht> wir schmeißen nicht mit Trauben. Äh, ja, so, was haben wir noch gehabt? Mich bringen die Highschool-Musical-Songs durch den ja. Herbst, hat Nessa geschrieben. Das ähm, hat mir zu denken gegeben, weil Highschool-Musical ist ja wirklich, wirklich voll Schrott. Ähm, aber <lacht> ich habe auch nur kurz drüber schmunzeln müssen, weil dann fiel mir folgendes auf. Wir saßen ja letztens zusammen und haben bei Amazon für uns gegen den Wind entdeckt. Eine sexistische, eine minderheitenfeindliche, eine wahnsinnig schrottige Produktion aus, weiß ich nicht, 90er Jahren ja. vom WDR ja. in St. Peter-Ording, wo die dann ja. Wind surfen und das ist wirklich so, so schrottig und wir haben mindestens fünf, sechs Folgen geguckt und uns so nostalgisch gefühlt. Ralf Bauer also besser.
1: und Hardy Krüger Junior. Hadi, äh, ja, Ralf Bauer, äh, den habe ich mal kennengelernt, kurz bevor sie die Serie gedreht haben. Ist auf ZDF-Kosten ein halbes Jahr in Venezuela, Isla Margarita gewesen, um surfen zu lernen. Da war ich auch mal nee. neidisch, ja.
0: Für die Sendung ja, Für oder die was?
1: Sendung, ja. Also er war dann kein richtig guter war. Surfer, aber der, also er konnte wirklich… Nee, der konnte
0: total schrottig surfen. Ja. Nicht mal, der, also wirklich wahnsinnig, genau. wo du dachtest, kann nicht wahr sein. Ja, ja. Okay. Ja, heftig. <lacht> Also irgendwie so Kleinigkeiten mal wieder rausholen, nostalgisch, man darf ja dann auch ein bisschen nostalgisch werden, oder findest du nicht so Melancholie hat manchmal eine gewisse Verwandtschaft zur Nostalgie, Ja, dieser Rückblick in der Vergangenheit schwelgen? Wenn dann so alte
1: Schrottserien ins Spiel kommen, dann, äh, da fühle selbst ich mich aber schlecht, äh, da ja. habe ich andere Strategien, gute Filme und gute Bücher, aber egal, jeder auf seine Art und nach seiner Fasson. <lacht> Die Julia schrieb uns, ich habe ein privates Schreibprojekt gestartet. Eine Sammlung von Kurzgeschichten mit Freunden und Bekannten. Die werden am Ende allen zur Verfügung gestellt. Gut, um auf andere Gedanken zu kommen. Hirnschmalz und Kreativität sind gefordert. Und es verbindet und macht anderen
0: und sich selbst Freude. Hoffentlich. Lieben Gruß, Julia. Schlau. Ja, finde ich auch gut. Zusammen Zusammenschließen dann irgendwie neuen Wegen. Was ich noch dachte ist, Dinge für andere tun. Ja, also es gibt nichts Egoistischeres, als Dinge für andere zu tun. Wenig wird deinem Hirn so viel Freude geben. Vielleicht ist dein Wald das beste Beispiel. Du gehst daraus auf die Bühne, hast gerade einen richtig geilen Moment und kommst in dem Moment auf die Idee, ey Leute, wir könnten uns hier irgendwie engagieren. oder Ich könnte mich engagieren, ja. ich hau mal eben 35.000 Euro raus. Ne? Oder dann sitzt du jetzt in deinem Wald und fühlst dich ja wahrscheinlich gut dabei. Ja, ich darf nochmal äh, nicht, dass jemand denkt, er hat sich verhört. Du hast gesagt,
1: es gibt nichts Egoistischeres, als äh, anderen Gutes zu tun.
0: Das hast du genauso gemeint, ne? Ja? Genauso gesagt wie gemeint. Du denkst, das ist irgendwie altruistisch, ich helfe jemand anderem, ich hänge ein Zettelchen im Hausflur auf und frage, brauche hier irgendwer Hilfe fürs Einkaufen? Nein, es tut dir gut. Ja. Es tut dir ja. gut. Und ich weiß, dass man so dazu tendiert, weil es auch gerade irgendwie so diesen Hype gibt, so rund um Selfcare, ne? Und äh, tut dir Gutes, das ist auch alles fein, aber wirklich die Atombombe unter dem sich was Gutes tun, ist anderen was Gutes tun. Du, du machst so sowas Positives, wenn du versuchst, den anderen zu helfen und dann noch merkst, dass es das irgendwie wirkt. Ich habe ja mit meiner Mutter telefoniert und habe gemerkt, also wirklich hundertprozentig auf dem Damm bin ich ja auch nicht. Ich kann total nachvollziehen, was sie sagt. Und dann sagt sie aber kurz vor Schluss mhm. des Gesprächs, ach, du hast immer so eine positive Sichtweise darauf, das stimmt auch, was du sagst. Ne? Ich hatte ihr das halt alles so beschrieben, auch gerade noch diesen kleinen Spruch von der, von der Mai mitgegeben, die die, den die Kanzlerin zitiert hat. Und das stimmt einfach. Ne? Ich habe mich selber danach auch kurz besser gefühlt und dachte, ja, okay, ist ich so, habe ne? irgendwie geholfen. Ja,
1: das und das und ist wirklich, es geht von außen nach innen. Die liebe Kim schreibt uns hier, da muss ich wirklich fast bei jedem Absatz schmunzeln. Also Kim schreibt, also ich tanze jeden Tag zu Hause, weil Feiern so doll fehlt. elektro Hip Hop, Polka, Sexy-Dance und sogar Ballett, obwohl ich das nicht gelernt habe. Was ist denn
0: Sexy-Dance, Borat?
1: Ja, sexy sie fühlt sich äh, bouncen wahrscheinlich. Und sogar Ballett, ja, okay. obwohl ich es gar nicht gelernt habe. Aber irgendwie habe ich es drauf, schreibt sie in Klammern. Da muss man ja schon grinsen. So, weiter. Ich bin draußen, nur noch mit dem Rad ins Büro, laufen, Rudergerät in den Garten stellen, schon mal Pool-Dance am Baum gemacht. Ich schon. Geil, ne? Die ganze Zeit lacht man. Statt WhatsApp, Threema und Co. mehr Skype und telefonieren. Hab mir fürs Fahrrad ein Sturm-Headset gekauft und mache Bike-Calls mit Freunden. Es ist nicht Ey, wahr. Ey, die ist geil drauf, ne, Kim? Die ist echt Dann, geil drauf. Dann äh, mache jeden Tag Quatsch, erzähle verrückte Geschichten. Okay, das ist eigentlich wie immer bei mir. Versuche, Nüsse in volle Teetassen zu werfen. Setze mir Vampirzähne ein und lache freundlich an der Ampel in Autos. Nehme im Büro Hammer. die Minen aus den Kulis, binde Turnschuhe aneinander, fliege auf dem Besen. Höre betreutes Fühlen mit den besten, klügsten und sexiesten Podcasts ever. Ah. Da schreibt ja, sie noch klar. drunter, alles wird
0: gut, ich bin sicher, Kim. Großartig, ne? Echt großartig. Ja. Ja, die, so, so mit so jemand, da hätte ich jetzt Lust. Kim, wenn du Lust hast, Siedler spielen mit mir zu spielen, du klingst sehr witzig. Ja, und bestell dir um <lacht> Himmels Willen dieses Vampirgebiss. Das stimmt echt. Das stimmt echt. Das brauchst du echt. Hammer. Ich finde auch, ich finde auch ganz wichtig, wenn wir in diesen sozialen Bereich gehen, verdopple deine sozialen Kontakte gerade. Also alle sagen uns, ne, nicht zusammenkommen, keine Treffen, wenig, wenig raus, wenig Haushalte und genau dann verdopple deine sozialen Momente. Also jetzt ist es ja gerade wirklich schwierig, sich da irgendwie, weil man nicht mehr ins Büro kann, weil man nicht ins ins Café geht, weil man nicht ins Kino geht, wie auch immer, zusammen zu, zu finden. Aber du hast ja noch andere Möglichkeiten. Ne, dass du sagst, ich komme mal ein bisschen früher ins, ins Zoom-Meeting und quatsch schon mal mit irgendwem, der schon mal da ist. Ja. Dass du dann vielleicht mal kurz morgens, weiß ich nicht, beim Bäcker sagst auf Abstand, wie geht's Ihnen, mal, mal einen Plausch hältst. So Einfach, dass du wirklich guckst in den Momenten, ja. wo du kannst, holst du das an Sozialem raus, was dir sonst fehlt. Ich, ich betrachte soziale Kontakte immer wie Vitamin C. Wenn davon zu wenig hast, dann fallen dir die Zähne aus. ne? Und ja, das ist ja. einfach dabei genauso. Ja. Also verdoppeln, finde ich, ist ein guter Anspruch. Wenn man dann irgendwie so bei 30 Prozent mehr landet, als man jetzt sonst im Lockdown machen würde, ist das doch schon eine Steigerung.
1: Ja, natürlich ganz genauso. Was haben wir noch? Äh, ach, Da ist so viel dabei. Ich lese ja immer das vor, was mir so, so auffällt. Ich habe, Name steht nicht dabei, ich habe in der dunklen Jahreszeit meine Tageslichtlampe wieder für mich entdeckt. Ah, ja. Wenn ich die für eine halbe Stunde einschalte, fühle ich mich direkt fitter und insgesamt besser. Die Lampe von Beurer ist wirklich gut, keine Werbung in Klammern. Liebe Grüße und viele positive Stunden in der kommenden Zeit.
0: Ist was dran? Das ist was dran. Ich weiß noch, als ich in der Klinik saß, EOS Klinik, und mich da mit dem Chefarzt unterhielt und der meinte, als, also beziehungsweise war bei der Visite dabei und dann kam die die jeweiligen Patientinnen und Patienten rein. Und da waren wirklich ja schwerst Depressive, ne? ja. Und dann meinte der auch sofort, gucken Sie, dass Sie am Tag rauskommen, eine halbe Stunde rauskommen, bei gutem Wetter und geht, das war im Sommer damals noch, gehen Sie, im, gehen Sie im T-Shirt raus. Ja! Also man unterschätzt wirklich, wie sehr wir eigentlich dafür gemacht sind, draußen zu sein und dass wir jetzt hier die ganze Zeit drinne hocken, ne? Bei irgendwelchen gedimmten Lampen und Duftkerzen. Ähm, das ist zwar gemütlich, aber dafür sind wir nicht gemacht. Und vielleicht mal so als Eckpunkt, 10.000 Looks bei so einer Lampe, das wäre gut. Ja. Und bei einer wirklichen Therapie, die die werden eingesetzt und das deutet auch sehr, sehr viel darauf hin, dass das wirklich wirkt, die tägliche Dauer 30 Minuten. Und das kann man möglichst morgens machen, kurz nach dem Aufstehen. Wichtig ist dann, dass man dabei gerne auch andere Sachen machen darf, als man dürft jetzt dabei frühstücken und man muss nicht die ganze Zeit in diese Lampe gucken. Ja. Aber das scheint tatsächlich zu wirken. Also ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, weil ich immer denke, ich will dann lieber so rauskommen. Ja. Aber wenn das nicht klappt oder wenn man merkt, man sackt da wirklich so ab, dann testen. Sofort testen. Ja, natürlich. Kostet ja nichts, ne? Ja, wenig wahrscheinlich. Ja. Für dich kostet es nichts, für normale Sterbliche kostet es wenig, aber genau, es kostet wenig und dann kann man es ja mal ausbilden Und im Zweifel hat man nichts verloren. Ja, ja, ja. So, vielleicht noch ganz wichtig, dass man seine roten Red Flags kennt, so nenne ich das. Dass du wirklich guckst, bestimmte Dinge werfen dich vielleicht besonders aus der Bahn, stressen dich, spannen dich an, dass du darauf achtest und die versuchst vielleicht in den nächsten Wochen mal zu umschiffen. Ja. Ne? Also wenn du weißt, Kontakt zur Person XY, ja. toxische Beziehung ist hier das, ist hier der Hashtag, da sage ich dann einfach weniger oder am besten kaum, dass ich da einfach weiß, ne, wenn ich jetzt immer schon Konflikt mit meinen Eltern habe, dann sollte ich die vielleicht jetzt nicht in der Zeit anrufen, wo ich selber schon irgendwie angeschlagen bin. Wenn das wiederum andersrum was Gutes ist, klar, dann machen. Ne? Aber eben gucken, worauf konzentriere ich mich und nicht die Frustration und die Sorgen und die Traurigkeit jetzt durchdrehen lassen. Und da können eben solche roten Flaggen zu beitragen. Und wenn man die umschifft, dann nimmt man sich so ein bisschen von dem von dem Druck, von der sowieso schon hohen Herausforderung weg. Also äh, sag doch nochmal ganz konkret, was du mit den Red Flags meinst. Du kennst doch bestimmt Dinge, die in dir besonders Stress auslösen. Oder wo du weißt, dass die dich besonders provozieren, dass sie dich wütend machen, dass dass du damit nicht gut klarkommst. Ja. Ne? Also zum Beispiel für mich wäre das Kontakt zu bestimmten Leuten. Es gibt sehr wenige, aber es gibt solche Sachen. Oder dass ich weiß, ich hab gar kein, ich bin ja der schlechteste Buchhalter dieser Welt. Ich würde immer am liebsten einmal im Jahr bei meinem Steuerberater so einen so Schuhkarton abgeben mit allen Quittungen einfach reingeschmissen. Unsortiert. Und das geht natürlich nicht. Und ich weiß, dass wenn ich das machen muss und dann hier diese ganzen Zettelchen zusammensuchen muss und das alles abheften muss, das hasse ich. Ja. Und dann weiß ich jetzt für mich zum Beispiel, das mache ich in den nächsten vier Wochen nicht. Und wenn ich dann eine kleine Nachzahlung machen muss, weil ich zu spät abgegeben habe, dann ist das so. Aber das wäre für mich eine rote Flagge. Okay, verstanden. Ja, ja, ja. Das darauf achten und die frühzeitig auch erkennen, ja. Ja, umschiffen. Jetzt, wenn du angeschlagen bist, gebe ich mir die nicht zusätzlich. Okay, das habe ich verstanden. Ja. Ach, was ist eigentlich mit Yoga? Yoga lässt sich übrigens wunderbar über YouTube äh, machen. Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja. Das war ja auch in ganz vielen Zuschriften drin. Äh, ja, geil. Bist du da noch aktiv? Also wenn du jetzt schon Jong gehst, nicht, dass du mir noch richtig sportlich wirst. Wieder. Naja, ich, also ich, in so einem halben Jahr bin ich eine junge, drahtige Kampfmaschine.
1: Um das mal militärisch auszudrücken. <lacht> Aber eigentlich wollte ich jetzt esoterisch werden und auf äh, Laura Marlina Seiler hinweisen hast du schon
0: mal. Wir haben übrigens Ärger dafür bekommen. Ich weiß. Jetzt haben mir Leute geschrieben, das wäre Esoterik-Kacke und die will nur viel Geld verdienen. Ja, ist klar. So. Was sagst du denn, was erwiderst du?
1: Ach, bei Leuten, die über Achtsamkeit, Empowerment, Spiritualität sprechen, hast du immer wieder ja. den Verdacht, äh, die wollen ja nur Geld verdienen. Ich schließe mich dem mal nicht an. Äh, das kann man
0: machen, äh,
1: wie man möchte. Man kann, äh, man kann das benutzen, man kann es auch lassen. Ich finde es klasse. Ich finde auch ihren Podcast toll. Und äh, ja, eins meiner beiden Lieblingspatenkinder hat auch so ein bisschen Speck angesetzt und ist jetzt äh, mit. <lacht> <lacht> Freut man sich, wenn der, der Patenonkel sowas sagt. <lacht> das, ist, das war äh, Originalzitat. Und ist jetzt angefangen, morgens erstmal Yoga zu machen. Ist dadurch achtsamer geworden, achtet auch mehr auf Ernährung und
0: äh, hat jetzt fast ein Sixpack. Bam! Bam! Ich fand hier noch eine Zuschrift von Nina super, äh, geht auch in den digitalen Bereich, ich meine wir verteufeln hier gerne mal die Digitalisierung und ich, du weißt, ich stehe dir auch sehr sehr skeptisch gegenüber, nicht skeptisch, sondern ich glaube konstruktiv kritisch, ja. weil sie eben für unsere Psyche so eine Herausforderung ist, ne? weil wir nicht in Einsen und Nullen denken und so weiter, lange schon hier diskutiert, aber sie kann uns ja auch helfen und es, die Dinge haben ja immer zwei Seiten und Nina hat uns geschrieben, Musik hören und neue Playlisten machen, ja. die man dann beispielsweise für den nächsten Urlaub oder für die nächste Party nutzen würde. Da sind wir wieder im hypothetischen, ja. Aus, fand ich so geil und hab das gemacht und ich habe hier mal eine Playlist zusammengestellt, wo ich dich bitten würde, mir auch noch ein paar Sachen drüber zu schieben. Ich habe die mal Betreutes Fühlen Total genannt bei Spotify ja, und ja. einfach so meine, meine Sachen reingepackt, die ich in letzter Zeit viel gehört habe. Das ist ehrlich gesagt ein bunter Wust. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, mal reinzuhören und vielleicht schickt ihr uns selber mal Vorschläge, was da unbedingt noch rein sollte. Also bei Spotify betreutes Fühlen total und Atze, wenn du mir noch was dazu gibst, machen wir dann ein kleines... Ey, also ich kann mir beim besten Willen, also ich wirklich, ich bin ja wirklich ein
1: großer Leon-Fan, aber ich ja. kann mir wirklich nicht vorstellen, dass unsere Listen zusammenpassen. <lacht>
0: wirklich nicht. Soll ich dir mal, ich, warte mal, ich mach mal Song, ich hab's gerade mal geöffnet bei Spotify, ich mach mal Song Nummer 1 an, du sagst mal, wie du es findest, Achtung. ja. oder ab wann du es erkennst ja okay <lacht> und ich gehe zu es ist schlimm aber
2: <lacht> 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 kennst du das nicht
0: <lacht> <lacht> komm schon nein
2: Nein, du kennst Nein. das, das musst du kennen. <lacht> warte, warte noch einmal kurz, der Refrain ist so schön. <lacht> Spul vor. Das musst du doch bitte kennen. Nein. Ach Mann.
0: Refrain. Bin schon raus, bin ich schon raus <lacht> <lacht> I'm just more von Wonderwall. Das war meiner meine 90er Kindheit die. Die Girls Band. Nicht so berühmt, gebe ich zu. Ich glaube, die hatten auch nicht viele Songs. Es waren, glaube ich, so drei Lehramtsstudentinnen. Aber der Song. Es klingt aber mehr so wie Kindergartenkinder, ne? Nein, 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 das ist ganz Ach so und das, das macht hier gute Leute, Laune. Die nicht Bedingt, aber wir saßen ja letztens als wir, das finde ich jetzt eher so, so nostalgisch schön, wir saßen ja als wir WG zusammen dann kam Fabian rein, der Arzt und meinte, ich mache jetzt hier mal so eine richtige Scheiß-Playlist an, so 90er-mäßig und dann kam das und das fanden wir dann noch plötzlich alle schön, haben wir mitgesungen ja. und das habe ich da jetzt reingepackt. Ist mir egal, wie du das findest und ich glaube auch, dass unsere Playlists nicht zusammenpassen, aber umso spannender ja, 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 jetzt bin ich absolut sicher, eben habe
1: ich noch gerätselt auf unsere Playlist. zusammen. <lacht> äh, absolut, wir sollten uns wirklich niemals über Musik.
0: Ja, das war jetzt aber auch, das war jetzt auch ein Secret Pleasure, ne, von mir. Ja. Also das ist jetzt schon sehr, es ist jetzt schon sehr ja, intim, das, aber das ein, äh, ähm... Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. <lacht> Wie der Siedler kann, spielt. ich, lege heute alle Karten auf den Tisch. Oh Mann. <lacht> Ja, vielleicht auch noch, äh, vielleicht auch noch gute Laune-Tipp, ich... dass äh,
1: einfach mal ehrlich sein.
0: <lacht> oh Mann, ey Scheiße, ich werde diese Nacht mit Licht im Flur schlafen. Mit, ich werde mit meiner Breuer ähm, 10.000 Lux-Lampe ab jetzt schlafen und morgens aufwachen, bis ich so richtig äh, Dieter Bohlenbraun bin oder Donald Trump Orange und dann es mir einfach schon alleine deswegen besser gehen, weil wenn ich dann noch im Auto sitze und meine Vampirzähne drin habe, gut, nach links gucke und lächle. Ja. Irgend so irgendein schäbiger Porsche neben mir steht. Da werde ich mich gut
1: fühlen. Gut, ich, ich werfe mich dir auch nochmal schnell zum Fraß vor, musikalisch. Ich finde von Passenger, Let Her Go, gut. Geil. Oh. Ja, ist, wie, wie ist, das
0: findest du gut. ist mir nicht nostalgisch genug, aber nee, das finde ich auch. Also mich trifft sowas Melancholisches, sure. so solomäßig an, Plack trifft mich immer. Ich total. wollte mich eigentlich in die Pfanne hauen. Gut. Ich finde von nee. Sandra Cretou,
1: I Never Be Maria Magdalena, super. <lacht> Kenne ich nicht Ich finde Shakira toll. Sind das jetzt Scherze oder? Nein, ist das, das ernst, ist alles, alles da ernst gemeint. Ich will jetzt, dass du ja, irgendwann gut, mal gut. sagst, gut. das ist schrecklich.
0: Nee, Shakira finde ich scheiße und auch Passenger finde ich ehrlich gesagt eigentlich auch ein bisschen drüber. Aber pack einfach, schick mir, was du da rein haben ja. möchtest. Vielleicht kann man die auch teilen, so eine Playlist. und Ihr könnt da ja alle die mal rein, letzten wenn ihr wollt. zwei Alben von
1: Pietro Lombardi. Bitte. Die einfach so rein. Ja, auch noch rein. Also, Du bist also. aber echt
0: gut drauf mittlerweile. Also, dir kann in dieser Krise nichts mehr passieren. Ich merke auch, ich also ich merk auch, mir es besser. Das ist schön. Es sind, es sind Auf und Abs immer. Und vielleicht kann man sich darauf auch einstellen. Und vielleicht kann man sich darauf einstellen, dass dieses Counterfactual Thinking uns ziemlich angreifen kann, gerade jetzt. So. Ja. Das war für mich einfach wirklich gestern im Moment. Ich habe ja über heute nachgedacht und ich wollte uns ja alle stimmungsmäßig so ein bisschen abholen, was mich eigentlich motiviert hatte, jetzt heute dieses Thema vorzuziehen. Ja. Und ich hoffe, vielleicht nimmt der ein oder andere doch jetzt hier dasselbe mit wie ich gerade, indem man merkt, man hat mal wieder gelacht, man, man hat viele Kleinigkeiten. Ja. Wir hatten hier noch Tipps wie Pilze sammeln gehen, einen Ingwer-Shot morgens fertig machen, Podcast hören, wurde glaube ich gerade schon gedacht, Kuchen backen, ähm, also in etappenweise meine drei Zimmerwohnung renovieren. Das haben auch ganz viele gesagt, ne? Irgendwie den, den Trockner entflusen, den Keller ausmisten, Sachen wegschmeißen. Das überhaupt nicht das kam, Das ist Sex.
1: Ja, es traut sich gar nicht. So, okay. Den eigenen Körper mal ja, erforschen. Aber ist auch gut. Ja. Ja, gut. Ja, so wollen wir nicht aus,
0: Ne? Ausfalten. Und ja. äh, ich, ich, ich finde, da da gibt's da kommt einiges zusammen. Und äh, ja, ich stelle mir das jetzt gerade, wenn ich das jetzt mal so ganz bildlich packen müsste, stelle ich mir das so vor, wie dass wir diese vielen Kleinigkeiten, die wir hier gerade gesammelt ja. haben, ich weiß nicht, wie so ein Impfstoff gemacht wird, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, dass das so ganz viele kleine Zutaten sind, die wir in so einem großen, äh, Droide, wie heißt er mal der Droide, Miraculix-Topf Miraculix, zusammenkochen ja. mhm. und dann haben wir unseren eigenen Psycho-Impfstoff.
1: Ja, das, ja. davon bin ich überzeugt. Und das geht, ne? genau. Ja, ich bin so. davon auch überzeugt. Ihr seht ja an mir, es funktioniert mit den Jahren sogar immer besser. Äh, da müsste schon ganz schön was passieren, dass ich mal richtig, richtig schlecht drauf komme. Ja, guck. Kann ja sein. Guck. will ich ja gar nicht ausschließen. Aber am Ende, ich wahrscheinlich sagen das dann Leute in meinem Alter. Am Ende ist wichtig, dass man gesund ist.
0: Weißt du, was mein Lieblingssatz heute von dir war? Lachen von außen nach innen. Ja, stimmt. Es geht. Du, du kannst, dein, kannst dein Hirn... <lacht> Hör auf. So, weiter geht's. Das sind nur deine Comedy-Tricks. Ja. Äh, nein, aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das geht echt. Und ich merke jetzt auch gerade schon, nachdem wir es hier besprochen haben und nachdem wir die Sachen durchgegangen sind, das kickt einen doch. Darf ich noch einen ernsten zum Schluss sagen? Ja. Keine Pillen. Ich meinte jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche psychedelischen Sachen, sondern nicht bitte auf die Idee kommen, irgendwelche Selbstmedikation aller Psychopharmakaids durchzuführen. Der Professor Margraf, den ich hier schon öfter zitiert habe, hat zusammen mit der Professorin Silvia Schneider von der Ruhr-Universität Bochum einen, wie ich finde, großartigen Kommentar geschrieben für die, Zeitsch für die Zeitschrift EMBO Molecular Medicine. Ja. Den packe ich auch mal rein, da gibt es auch eine deutsche Pressemitteilung zu. Und der Markgraf ist wirklich ein Papst, also er ist ein Papst äh, auf seinem Gebiet. Die greifen ganz stark. Die Psychopharmaka an. So, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ja. Fälle gibt, wo, wo, das hilft und wo auch eine Kombination aus Psychopharmaka und Verhaltenstherapie wirklich, wirklich gut ist. Das steht außer Frage. Aber die Schwämme, die wir davon erleben und die, und die Leichtfertigkeit, mit der sowas genommen wird oder auch mit der, die Leichtfertigkeit, mit der sowas in unserem Gesundheitssystem kursiert, weil du eben an die Therapieplätze, an die, die dann wirklich wirken, so schwer kommst, ähm, finde ich einfach Darf und muss man da auch mal zwischendurch ein Statement gegensetzen und zumindest wirklich davor warnen, dass hier keiner auf die Idee kommt zu sagen, ich habe jetzt irgendwie ein Tief, da schmeiße ich dieses, jenes, solches ein oder ich schmeiße das leichtfertig ein. Bitte, wenn dann wirklich mit echten Vollprofis abstimmen, wie das genau zu laufen hat und immer davon ausgehen, dass die Verhaltenstherapie in Ergänzung dazu eigentlich zentral ist. Ja, ja. ja so. Sollte jetzt kein Dämpfer sein, sondern vielleicht einfach wirklich nochmal der Hinweis darauf, dass dass wir wirklich so, so viel an unserer Psyche selber im Griff haben können. Wer schwerwiegende Probleme hat, wer sich depressiv fühlt, bitte professionelle Hilfe holen. Das haben wir, glaube ich, auch schon oft genug betont. Und für den Rest könnte ich mir vorstellen, dass unser unser Trank, unser Zaubertrank, aus den vielen, vielen Kleinigkeiten, die ihr uns alle geschickt habt, die wir hier versucht haben noch zu ergänzen, dass das uns helfen wird. Und ich muss persönlich sagen, es ist, nicht eine, ist jetzt nicht abgedroschen, ich bin hier ergebnisoffen rein, Ja. Ich gucke positiver jetzt auf die nächsten Wochen. Irgendwie werde ich nochmal die Liste durchgehen, was wir alles bekommen haben und gucken, dass ich mir ein paar Sachen rauspicke. Bäume, Pole Dance am Baum. Ja, ganz genau. In der Stadt allerdings. mit Irgendwo sichtbar in Münster an der Promenade mit so einem Plastikgebiss drin. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Ja, und
1: ganz zum Schluss noch ein Zitat von mir, von einem großen Literaten, Fyodor Michalowitsch Dostoevsky. Also vom großen Dostoevsky, der hat mal gesagt, du willst glücklich sein im Leben, dann sei es. Der, der Subtext ist, äh, du hast eigentlich alles schon in dir, was sich Glücklich werden lassen kann.
0: Ja. Und du hast mit dem Counterfactual Thinking auch alles in dir, was dich unglücklich machen kann. Und ich glaube, dazwischen sich den Grad zu suchen und zu sagen, dann kippe ich lieber zum Positiven ja, hin. Ja, sei es. Ich weiß, dass ich da viel in der Hand habe. Sei es, ja, sei es. Es ist so, wie es ist und sei es. Das zusammengenommen, glaube ich, wäre das Rezept. Ja. ja. Puh. Mann, äh, danke, will ich, will ich sagen. Danke. Bist du wieder besser drauf? Ich bin besser drauf. Schön. Ich bin besser drauf. Ich setze mich jetzt noch einmal hier an mein Klavier. Aber sonst. Ah ja, spiel, doch, spiel noch hat. ein bisschen, dann kann ich die nächste Woche ankündigen.
1: Ich spiele noch ein bisschen und du sagst, was wir nächste Woche hier machen. So, meine Damen und Herren, das war mal wieder eine wunderschöne Folge vom Betreuten Fühlen. Zusammen mit meinem alten Weggefährten, Freund und Kupferstecher Dr. Leon Winscheid. Nächste Woche haben wir das Thema das wirklich ein bisschen schwerer ist als heute. Wer bin ich? Im gedacht vielleicht sogar und wenn ja, wie viele. Und da seid ihr gar nicht so sehr auf dem Holzweg, denn wir haben einen Gast nächste Woche und die hat eine multiple Persönlichkeit und erzählt uns von ihren Erfahrungen. Schön, dass ihr dabei wart. Nehmt euer Kuschelkissen, macht das, was euch Spaß macht, tanzt Bäume an, nehmt Vampirgebisse, geht in den Straßenverkehr <lacht> und alles wird gut. Tschüss. tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.